0: Wow. Wow.
1: Ja. Wow. Wer sich äh, möglicherweise erschreckt hat, ob der einen oder anderen Zahl, kennt das noch nicht, dass dieser Song am Anfang eines jeden Chaos-Radios kommt, dass sie auf Fritz gesendet wird. Ihr hört den Blue Moon auf, Fritz, das heißt, wir haben jetzt drei Stunden Zeit miteinander zu quatschen. Chaos Radio bedeutet, dass heute Abend mal wieder der Chaos Computer Club im Haus ist. In diesem Fall der Pavel der Frank und der Tim. Meine Person, Max von Malotki, passt auf und fragt doof nach. Im Zweifelsfall, äh, wenn irgendwas nicht verstanden wird von mir oder von euch. Ich bin ja euer Medium. Und äh, Thema heute Abend, weil wir die Zukunftswoche haben auf Fritz von Montag bis Freitag, was ich übrigens konsumentenmäßig nur empfehlen kann. Ähm, Geht es auch ein bisschen in die Zukunft, noch stärker als sonst beim Chaos Radio. Die sind ja immer voraus, die Jungs, aber diesmal geht es wirklich weit und ihr sollt euch auch so eure
2: Gedanken machen dazu. Ja genau, jetzt noch mehr Zukunft. <lacht> jetzt neu. Jetzt auch neu, Chaos Radio Nummer 33, obwohl wir letztes Mal schon bei 99 waren. Ich will das gerne nochmal kurz aufklären. Wir haben die 33 seinerzeit vor vielen Jahren mal übersprungen. Aus diversen Gründen und da wir jetzt sozusagen kurz vor unserem Jubiläum sind, haben wir uns gedacht, wir machen den Sack richtig voll und bringen dann auch mal
3: 99 Sendungen zusammen, bevor wir die 100. feiern. Ihr seid auch so ein bisschen überkorrekt manchmal, ne? Ach, findest du? Na, ja, du weißt doch, wie das mit den Nerds und den Zahlen so ist. <lacht> ja, ja,
1: klar, da muss man vorsichtig sein. Genau. Im Aber Chat wird ja schon
2: Folge
3: 23,5 gefördert. Ist klar. <lacht> ähm, gut,
1: das Thema in der 33. Ausgabe heute Abend Roboter bzw. Robotik.
2: Genau. Wir wollen uns der kleinen autonomen Wesen mal annehmen, die uns ja in zunehmendem Maße bevölkern oder zumindest ähm, das Versprechen mit sich bringen, dass sie das demnächst tun. Ähm, Wir haben viele Roboter schon in unseren gängigen kulturellen Visionen wie in Filmen, in Büchern erlebt und sicherlich hat der ein oder andere da auch nochmal so seine ganze private Vision, wie es sich denn mit diesen Maschinen äh, verhalten wird. Wir wollen mal so ein bisschen zurückblättern. Äh, wo denn das Ganze so in etwa seinen Ursprung nahm, ohne jetzt zu sehr hier äh, die Historikerrolle spielen zu wollen, auch ein wenig beleuchten, was so eigentlich der Stand der Technik genau ist und wohin die Reise gehen könnte. Und das wollen wir natürlich auch gemeinsam mit euch tun und euch auch ein bisschen einbinden, insbesondere in die philosophische Auseinandersetzung darüber, ob denn das etwas ist, was wir wirklich haben wollen, haben müssen und wie denn das ist, wenn es denn mal da ist.
4: Amen. (lacht)
2: Ist das ein weißer Kragen, den ich da
1: blitzen sehe? Nein. Äh, gut, 0331 70 97 1 das sei schon mal zum Anfang gesagt, ist äh, die Nummer, die Hotline von Fritz. Über die könnt ihr teilnehmen heute Abend am Chaos Radio, denn das ist eure Sendung auch mit. Das heißt, ihr könnt sie mitgestalten und mitreden. Und ihr könnt wahrscheinlich auch wieder über diverse elektronische Kanäle teilnehmen. Haben wir eine Mailadresse?
2: Ist das denn auch die 33? Äh, ja, ähm ups, ja, es sollte die 33 oh, jetzt. Schickt mal sonst an mail@kaosradio.ccde. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob wir die Mailadresse wirklich eingerichtet haben, ansonsten sind wir durchaus äh, am Start. Es gibt ähm, Streams, mindestens ein Stream. Ich sammle das gleich hier nochmal mit den Streams. Da ist nämlich gerade noch ein bisschen unklar, was wirklich läuft. Auf jeden Fall gibt es den Audio-Stream von Fritz, aber wir haben dann noch einen ox stream einen quicktime stream und sicherlich irgendwo noch einen MP3-Stream. Das trage ich gleich mal nach für die Leute, die in der Lage sind, das weiterzurelayen. Wir sind hier auch im Chat äh, am Werk äh, auf irc.freenode.net, irc natürlich, äh, im Kanal Chaos Radio. Ich lese da mit und tippe ein bisschen mit, soweit ich dazu komme. Und das reicht ja auch erstmal oh, ja. Ah ja, genau, und es gibt die, äh, Entschuldigung, es gibt die Mitmachseite auf der Wikipedia ähm, und dort könnt ihr euch auch äh, hinterlassen und Sagst du nochmal das
3: Wikipedia-Stichwort dazu an?
2: Chaos Radio das Wikipedia Stichwort. Also worunter man diese Seite findet in der Wikipedia. Ach so naja, das ist eine etwas längere URL. Ich schwitze gerade ein bisschen, <lacht> wie ich das jetzt am besten übergebe, weil auf der Chaos Radio... Findet man es so unter Chaos Radio? Ja, Chaos Radio, das ist alles, wir hatten irgendwie gerade so viel zu tun, das ist alles ganz furchtbar. Und
1: möglicherweise Chaos-Dich, werdet ihr euch äh, natürlich ähm. über die letzte, sehr moderne und sehr neue Art und Weise der äh, Kommunikation mit euch irgendwie erschrecken. Mhm. Äh, wir senden natürlich auch über eine Radiofrequenz äh, und die erfahrt ihr unter fritz.de, wenn ihr nicht wisst, welche das mhm. ist. Ansonsten spiele ich jetzt ein bisschen Musik, lasse die Jungs mal so langsam hochbooten und dann legen wir gleich los. Von ihren Haaren. Das soll ich aber nicht ablenken. Ihr hört das Chaosradio auf Fritz hat gerade angefangen. Das heißt, wir haben noch drei Stunden knapp Zeit zu reden über das Thema heute Abend in der Zukunftswoche auf Fritz. Und das ist diesmal äh, Robotik bzw. Roboter an sich, die ja dann möglicherweise in der Zukunft auch auf uns äh, zuströmen werden und unsere Gesellschaft irgendwie beherrschen. Bevor wir da hinkommen, äh, müssen wir aber erstmal die Basics klären. Und da äh,
3: fängt Frank, so wie ich das verstanden habe, mal in seiner Abstellkammer an. Ist das richtig? Ähm, fast ja. Ähm, also einer der Gründe, warum wir diese Sendung machen, ist, dass ich äh, vor einiger Zeit einen neuen Staubsauger gekauft habe. Und ähm, Also genau sagt, die Firma einen neuen Staubsauger und wir haben halt kein Reinigungspersonal und deswegen habe ich halt einen Roboter-Staubsauger gekauft. Das ist ein kleines, rundes Ding. Das ist perfekt in der Lage, den Fußboden sauber zu machen, alle wesentlichen Hindernisse zu umfahren, sich meistens nicht zu verhakeln, außer bei zwei speziellen Konfigurationen von Kabeln, mit denen es nicht klarkommt und eigentlich doch einen sehr befriedigenden Gesamteindruck machte und ähm, das war so meine erste Begegnung außerhalb von so Lego-Robotern und ähnlichen, sag ich mal, Spielzeugrobotern ähm, mit so einem richtigen Roboter, der mal so richtig Dinge tut, äh, seit so etlichen Jahren. So Ich habe in einer frühen Jugend mal Industrieroboter programmiert, so nebenbei in einer Schule, ähm, dann lange mit dem Thema nichts mehr zu tun gehabt und jetzt dann kam da plötzlich so ein Ding, war irgendwie billig, also relativ billig, kostete so 300 Dollar ähm, und macht halt einen Fußboden sauber. Und dann habe ich mal so ein bisschen angefangen zu gucken, was passiert denn eigentlich in dem Feld und war dann doch fasziniert zu entdecken, dass vieles von dem, wovon man immer so geredet hat früher, so was ein Roboter dann so können könnte und sollte, dann überhaupt nicht der Kern der Entwicklung ist. Da geht es eigentlich gar nicht hin, sondern das entwickelt sich ganz anders als früher gedacht. Ähm, der Ursprung des Begriffs Roboter, der kommt äh, von Karl Schapik, wenn ich mich nicht irre?
4: Ja, genau aus dem Theaterstück R.U.R. Rossums Universali Robot. Wobei Rossum auch noch ein Wortspiel ist und Verstand bedeutet und da waren das in diesem Theaterstück damals allerdings keine mechanischen Maschinen, sondern organische Androiden, die eben als Sklaven gezüchtete Menschen, die dort in Tanks herangezogen wurden und dann zur Fronarbeit benutzt werden. Also Roboter sind eigentlich Sklaven vom Ursprung her.
3: Aber es war damals in der Geschichte mehr so ein, na, so ein Bioroboter, ja, also mehr so ein, so ein Klon mit begrenzter Funktionalität, oder wie?
4: Ja, ja. Also das ist äh, jedenfalls der Ursprung und das wurde dann ganz schnell aufgenommen und äh, dann für alle Arten von äh, ja, Dingen mit äh, Hirn und äh, Tentakeln
3: benutzt. Aber insgesamt. Ja, also, die, die, so, die gängige Vorstellung von so einem Roboter ist ja, der läuft auf zwei Beinen, hat zwei Arme, einen viereckigen Kopf, blitzende Augen, ähm, und hält dann Zweifel irgendwie die schöne Frau aus dem Sci-Film gefangen und, äh, droht halt an, böse Dinge mit ihr zu tun, also zu sagen, so eine Art elektronischer kleiner Godzilla. Und, ähm, das hat aber erstaunlich wenig mit der Realität zu tun. Wenn man sich so den typischen Roboter anguckt, der hat halt einen Arm, ist festgeschraubt, orange angespritzt und in der Lage, ein Werkstück aus der Drehbank in, äh, irgendwie einen Roboter Auto hinzulegen, was es irgendwie zur nächsten, äh, zur nächsten Werkstation fährt. Und diese Diskrepanz ist natürlich auch faszinierend, weil natürlich der, der, die öffentliche Wahrnehmung von Robotern wird ja eigentlich immer geprägt von so diesen Showgeräten, die irgendwie rumstehen. So, es gibt natürlich jetzt so eine, eine Menge, Ähm, Geräte wie zum Beispiel diesen Honda Asimo, der halt auf zwei Beinen laufen kann und so ein bisschen Fußball spielen und mit den Händen wackeln kann. Der, das muss
2: man dazu sagen, wirklich sehr, sehr gut auf zwei Beinen laufen kann. Also das sieht schon richtig elegant aus, der kann auch Treppen hoch und runter steigen oder? Das war der kann auch schon laufen, allerdings nur mit drei Stundenkilometern.
3: Na gut, ich meine, 100 Millionen Dollar später möchte man eigentlich was erwarten. Also das ist nicht die Summe, die man <lacht> <100 lacht> da bisher reingesteckt hat. Also, der also pro
2: Stunde, pro drei Stundenkilometer 100 000. Millionen Dollar. <lacht> das ist noch eine Menge, ne? Aber ich meine, gut, was, äh, wie lange haben die Autos, <lacht> wie viel Geld haben die Autos ja, gefressen?
4: Am besten funktionieren Roboter bislang in Filmen. Alles andere, was äh, sonst so real rumsteht, könnte man eigentlich auch guten Gewissens noch als
3: Automaten bezeichnen. Na, ich weiß nicht. Also meinen Staubsauger würde ich schon als Roboter bezeichnen, weil der fährt ja gegen den Fuß und dann macht er da düdl und dann fährt <lacht> er um deinen Fuß rum. Und wenn du das mal gesehen hast, dann glaubst du schon, dass das Ding so eine gewisse, also man spricht dem Ding einigermaßen unmittelbar eine Wesenseigenschaft zu. Also man begreift ihn nicht mehr so als Automat, wie sagen wir mal seinen Staubsauger, der dann einen Ausknopf hat. Sondern der macht halt schon so Dinge, also der ist halt schon in der Lage, relativ komplex zu agieren. Aber
1: das ist ja schon ein ziemlich feiner Grad, wenn ich das jetzt richtig verstehe, weil ein Automat, der zum Beispiel, oder sagen wir mal ein Roboter, der Sachen in Autos einbaut, der macht ja auch immer nur den gleichen Arbeitsprozess, den macht er sehr fein und relativ komplex. Aber ist das der Grad der Komplexität, der da eine Rolle spielt? Weil zum Beispiel neue Mercedes-Fahrzeuge oder BMW oder was auch immer haben zum Beispiel einen spur Das heißt, du fährst irgendwie zu weit auf die eine Seite dann lenkt dich das Auto irgendwie sanft wieder zurück, was ja auch eine eigene Aktion
3: ist. Das könnte man dann auch als Roboter bezeichnen, eher als Automat. Ähm, das ist eben genau der Kern der Diskussion. Also ich denke, dass halt der, ähm, das, was wir früher so als Roboter bezeichnet haben, das wird es halt noch eine Weile nicht geben. Aber jede Menge Funktionen, die man zu so Robotern assoziieren würde, nämlich zum Beispiel selber Auto fahren können, mhm die wird es halt in Autos geben, was natürlich viel mehr Sinn macht, als in einem menschenförmigen Roboter. Man will ja irgendwie keinen menschenförmigen Chauffeur am Steuer seines Mercedes haben, sondern möchte, wenn man da selber fährt, irgendwie irgendwo auf den Knopf drücken und sagen, jetzt bin ich müde, fahre mich nach Hause. Und Es sei denn, es
2: liegt einem was daran, dass es so aussieht, als würde dort ein Mensch sitzen. Kostet dann halt mehr. Ja, Luxus äh, wissen wir ja. Genau.
4: Also die Grenzen zwischen Robotern und äh, Automaten sind natürlich fließend, gerade bei diesen ähm, mal Lackierrobotern, man redet in der Regel von Lackierrobotern, aber von äh, Schweißautomaten beispielsweise, sodass äh, offenbar ein subtiler Unterschied äh, dazwischen besteht, ob jetzt dieses Gerät, dieser Arm, schweißt oder lackiert, weil zum Lackieren wahrscheinlich dann doch etwas mehr Handfertigkeit äh, gehört oder dass das
3: einfach mehr aussieht. äh, Der der Lackierroboter guckt nach, ob da tatsächlich genug Lack drauf ist. Also der kann halt tatsächlich ein Feedback auf seine Arbeit Wahrnehmen. Und ähm, das ist interessanterweise auch der Unterschied bei so modernen Industrierobotern, bei richtigen, dass die oft, äh, oft genug halt eine relativ ausgefeilte Sensorik haben, also die machen nicht nur, mal die Drehmaschine aufmacht den Arm im richtigen Augenblick hin, um mit Werkstück rauszunehmen, sondern die können tatsächlich dann zum Beispiel auch eine Qualitätsprüfung mit Hilfe einer Kamera machen, das sind ja sozusagen komplexe Maschinensysteme und das ist ja nicht nur dieser Arm, den man da wahrnimmt, sondern man halt auch noch Sensorik dazu und jede Menge andere Dinge. Und die sind halt flexibel. Man kann sie halt relativ einfach von einem Task auf den anderen, also von einer Aufgabe auf die andere umprogrammieren. Und ich glaube, das ist halt genau der der Unterschied, dass es halt nicht nur einfach irgendwie einen, eine Schweißnaht irgendwie immer hoch und runter zieht, sondern dass es in der Lage ist zu sagen, okay, das Auto, was jetzt kommt, ist übrigens ein Kleinwagen und kein LKW und da muss die Schweißnaht dahin und nicht dahin.
4: Also Hand und Hirn könnte man kurz zusammengefasst sagen. <lacht> Wobei das natürlich auch so ein bisschen die
1: industrielle und jetzt Herangehensweise ist, das, was wir vorhin kurz hatten, wo, wo es darum ging, dass du, Frank, das Bild aufgemacht hast hier, dass es sich immer bei Robotern um irgendwelche Wesen handelt, die irgendwie die Frau entführen, ja, das klassische Bild aus dem Film. Da geht es ja dann irgendwie jetzt in der in der Vision der Roboter für die Zukunft auch im Grunde darum, dass es sich um Roboter handelt, die künstliche Intelligenz bzw. künstliche Emotionen erzeugen können und damit sozusagen auch den
2: Fehler begehen können oder die Tat oder oder ähnliches. Also ich glaube in der, in der also meine, als ihr gesagt habt, so die Roboter funktionieren am besten im Film. So, ja? Und mein Roboter, den ich heute kaufe, naja, der fährt so ein bisschen mir gegen den Fuß und fängt an zu piepen. Und, sich so und der lief, fährt herum. Aber wenn man sich die ersten Roboter. Ne? Gut, jetzt äh, wird es ein bisschen schwierig, aber es gibt natürlich auch andere Beispiele. Also auch die, mh, also zum Beispiel einer dieser bekannteren Filmroboter Robby, äh, aus dem Film, der äh, Forbidden Planet heißt, Alarm, auf Deutsch, glaube im, im Weltall genannt, mhm. genau. Äh. Ein ganz lustiger Film eigentlich.
4: 1956 muss man dazu sagen. Ja,
2: man muss auch dazu sagen, dass er mit Leslie Nielsen war und man muss auch dazu sagen, dass es eigentlich der Film ist, wo sich Star Trek alles abge- abgeguckt hat, wo so also wirklich alles, so Pille und Kirk und äh, auch so den sonstigen hat. Tön, hör auf,
3: sonst haben wir gleich lauter Star trek <lacht> <lacht> <lacht>
2: ernsthafte Streifen. Also wer ein richtiger trekkie ist und den Film nicht gesehen hat, dem fehlt was. Da werdet ihr euch wundern. Wie auch immer. Auf jeden Fall ist Robbie ein ziemlich klobiger Kasten. So, also wirklich noch so Wirklich so der Weihnachtsbaum unter den äh, Robotern, der irgendwie etwas be- unbehände durch die Gegend fährt, tütet, blinkt und irgendwie äh, rotierende Kreise um sich herum hat. Aber trotzdem ist ihnen halt immer eigen, dass sie eben so auch eine gewisse Intelligenz haben. Und ich glaube, das ist eben die Faszination, warum auch in der Roboterentwicklung so sehr daran gearbeitet wird, ihm zwei Beine zu geben und äh, zwei Arme und natürlich auch einen Kopf, äh, um einfach das Ebenbild zu schaffen. Um einfach die Herausforderungen quasi als äh, Vorlage von sich selbst zu sehen. Das
3: können wir natürlich diskutieren. Na, ich, glaube, ich, glaube, ja, nee, ich glaube, dass der, der Grund, warum ähm, human, also humanoide Roboter, also menschenförmige Roboter entwickelt werden, ist, äh, dass nur die sinnvoll sind in einer Welt, die halt für einen Menschen geschaffen ist. Weil wenn man sich die Welt mal so anguckt, ist die Welt für 1,75 große männliche Wesen, die 75 Kilo wiegen, geschaffen. Wenn du von dieser Norm abweichst, hast du schon wieder Probleme. Ja, die heißt, armen Frauen... Genau. Und der äh, und so ein Roboter, wenn der nützlich sein soll, sagen wir mal, der soll hinter dir herlaufen können, deinen Einkauf nach Hause tragen, die Treppe dir hochtragen können und so weiter und so fort, dann ist der zwangsläufig menschenförmig. Da bleibt ihm nicht viel, viel anderes übrig. Aber ein anderer Trend, den ich halt sehe, ist, ähm, wenn die Umwelt behindertengerecht wird. Das heißt also, es überall Rampen gibt, Fahrstühle gibt. Ähm, genügend breite Türen gibt und so weiter und so fort, dann wird sie damit automatisch auch robotergerechter. Das heißt also, man kann dann auch mit Robotern in dieser Umwelt agieren, die halt nicht zwei Beine haben, sondern halt die sich halt, sagen wir mal, wie ein Rollstuhl fortbewegen und ähm, das glaube ich ein, so, ein, so ein Trend, der es dann einfacher machen wird, irgendwann zum Beispiel einen Roboter zu bauen, der deine Einkauf nach Hause trägt. Weil wenn er davon ausgehen kann, dass du A, einen Fahrstuhl zu Hause hast, da braucht schon mal keine zwei Beine, B, dass das Einkaufszentrum gerecht ist, sind die meisten. Dann kommt er irgendwie daher wie mit vier Rädern. Und das macht die ganze Sache schon mal wesentlich einfacher. Der kann ja halt einfach hinterherfahren.
1: Ihr kommt ins Spiel. Ihr, ihr merkt schon, das Thema hat ziemlich viele Facetten. Äh, was könntet ihr euch denn vorstellen? Was für einen Roboter würdet ihr euch wünschen? Wenn ihr jetzt die freie Wahl hättet, Ja, ihr habt da euren ganzen Kram, den ihr erledigen müsst, was würdet ihr euch wünschen? Und äh, für den Fall, dass jetzt auf die Idee kommt, Steuererklärungsroboter, den wünsche ich mir schon. 0331 70 97 110 ist die Nummer der Fritz Hotline. Und ihr könnt euch natürlich auch schon mal Gedanken darüber machen, wohin das möglicherweise führen könnte. Am Telefon ist der Tristan aus Schöneberg, Berlin. Tagchen Tristan.
5: Ja, hallo. Hi. Guten Abend. Also, ich kann gleich mal anschließen ans Thema, ähm, soll der rollen oder laufen? Und zwar bin ich mit zwei Jungs am Basteln. Und zwar mache ich Jahresarbeiten mit denen für deren Abschluss in der Waldorfschule. Ähm, und zwar ähm, macht der eine einen sechsbeinigen Laufroboter. Und der andere baut eine Hand nach, die er sozusagen mit der Schieblehre anhand seiner Knochenlänge anatomisch penibel genau abgemessen hat und die Teile in Aluminium nachgebaut hat. Es war alles im Vierkantprofil, aber sieht trotzdem erschreckend echt und tot aus, wenn ein das Ding auf, auf den Schoß fällt oder sonst wohin. Das ist irgendwie ziemlich äh, komisch, so was zu sehen, was sehr, äh, von den Proportionen sehr menschlich ist, aber doch irgendwie aus Metall besteht. Ja, okay. und äh, zu dem Laufroboter würde ich ähm, sagen, dass es eben mich und ihn, meinem Kumpel, mit dem ich das baue, ziemlich fasziniert, diese Problematik und auch diese Herausforderung, eben dieses Laufen, was ja doch wesentlich komplexer ist, als man so denkt, wenn man jemanden irgendwo langlaufen sieht, dieses eben zu adaptieren und irgendwie nachzubauen und nachzuahmen und zu gucken, wie schwierig, wie viele Mechanismen braucht man, wie viele Sensorik, wie viel bla und so weiter. Also es ist schon erstaunlich. Also es gibt ja ganz einfache Pendelläufer oder wie auch immer man die nennen soll. Das sind sozusagen rein mechanische Konstruktionen. Die schubst man einmal an und die laufen erstaunlich weit nur durch ihren pendelnden Schwung. Das sind irgendwie so ein, zwei Meter hohe Konstruktionen aus Stahlblech, eine Handvoll Kugellager und ein paar Gewichte und äh, zwei Gummischuhe. Und die können sehr gut laufen. Allein das zeigt ja schon, dass Laufen an und für sich ziemlich effektiv ist. Aber ähm, auf einer ebenen Fläche rollt man halt doch effektiver, weil man einfach zwei Kugellager nimmt, ein Rad drauf schnallt und los geht's. Aber ja, wenn jetzt das Gelände ein bisschen unebener wird, dann ist natürlich interessant ist eben nicht mit irgendwelchen Land Rover ähnlichen Autos, sondern mal vielleicht zu Fuß. So, weil das auf
2: meinst. Mars ja so gemacht wird.
5: Genau, da gibt es ja entweder diese vielrädrigen Dinger oder eben wirklich laufende Viecher. Und ähm, dieses Laufen ist eben wirklich sehr interessant. Also wir haben das probiert möglichst minimalistisch nachzubauen. Also das Standardbeispiel ist ja die sogenannte Stabheuschrecke, die ziemlich einfache Laufgeometrien hat. Also hier eines gelenkt im Bein und das Bein ist gelenkt am Körper nochmal dran. Und dann geht der Fuß sozusagen immer hoch, runter und vor und zurück. Und das haben wir alles gemacht mit ähm, einem excenter zwölf Fäden und 60 Federn ungefähr. Und ähm, ja, das ein Stück Platine genommen als Motherboard sozusagen, als Körper, 10 x 20 Zentimeter. Und darauf findet das Ganze statt.
3: Und das machst du an der an Schule mit zwölf äh, mit Klässlern?
5: Ja, also ich ähm, war selber an der Schule vor ein paar Jahren und habe. Also ich bin sozusagen Mentor für die, die ihre Jahresarbeit da machen. Also Jahresarbeit heißt, dass sie ein Jahr Zeit haben, sich irgendein Thema auszudenken, da was auszuarbeiten, 30 Seiten zuzuschreiben und eine praktische Präsentation von 45 Minuten grob auf die Bühne zu bringen, sozusagen. Und da helfe ich diesen beiden Jungs eben. Der eine macht halt diese Roboterhand und der andere diesen Laufroboter.
0: Mhm.
2: Ein und sehr ungewöhnliches ja. Thema für eine Waldlaufschule, oder?
0: Äh, oh. <lacht>
2: So, du ja, jetzt jetzt auch. Aus. ja, genau. Also, ähm. nur immer so gefragt, oder? Ja. Also,
3: okay. Ähm, ja, also finde ich interessant, dass, dass man halt sozusagen einfach schon an der Schule mit solchen Technologien direkt spielen kann. Ne? Und wie ist euer Verhältnis zu diesen Maschinen? Also,
2: jetzt mal so rein ähm, an- angenommen, ihr könntet alle technischen Probleme binnen kürzester Zeit lösen. Und äh, dann eben sofort auch immer noch eins nachlegen. Also, in welche Richtung denkst du, würdest du das äh, weiterentwickeln wollen? Was soll die Maschine können und was, was wäre sie dann?
5: Also, er ähm, würde das Teil in den perfekten äh, sechsbeinigen Land Rover äh, entwickeln, der sozusagen durch das unwegigste Gelände, was man sich vorstellen kann, zum Beispiel mein Zimmer nach so einer Basket oder so, ähm, Problemlos durchlatschen <lacht> könnte.
3: Und dann äh, tut was? Also was würde er tun?
5: Äh, egal. Rein. Von A nach B laufen und vielleicht noch irgendwie 100 Gramm Nutzlast transportieren oder so.
3: Also ihr denkt oder erst erstmal sozusagen über die, die technischen Probleme, um der technischen Probleme willen nach. Wie, wie würdest genau, du ihn denn steuern?
5: unter meiner Drehbank den Schraubenschlüssel hervorholen oder weiß der Geier was. Ähm, wie wir den steuern wollen.
2: Ja, also was wäre sozusagen dein Wunschinterface? Äh, reden wir da ja, jetzt also über eine Fernbedienung oder reden wir über auf Zuruf oder Gedankenlesen?
5: Oh Gott, das ist ja im Prinzip nur Frage, wie man, wie man was programmiert. Also im Prinzip wäre es natürlich möglichst schön, wenn das Ding möglichst selbstständig wäre. Also man würde ihm am Anfang einen Auftrag geben nach dem Motto, äh, hol die drei runtergefallenen Schrauben unter der Drehbank hervor und leg sie in die richtige Schublade am anderen Ende des Zimmers. Ähm, und dann geht's los. Also, oh Gott.
2: Also so ein Sklaven.
5: Na, also, unser Ziel ist im Prinzip, ähm, die technischen Hürden sozusagen zu überwinden. Und wie gesagt, also wenn man das alles überwinden könnte, wäre eigentlich, glaube ich, das Ziel, dass man möglichst viel Effekt hat im Sinne von mit möglichst kleinen Körper, möglichst große Hindernisse meinetwegen zu überwinden oder ähnliche Sachen. Und dafür braucht man natürlich dann später möglichst intelligente Geschichten. Also bis jetzt haben wir, um ganz realistisch zu bleiben, äh, um die technischen Probleme nicht alle überwunden haben sozusagen, äh, das Teil wird ja über einen Exzenter angesteuert. Also das heißt, ein Motor, der über Schneckengetriebe an einer Kurbel dreht und an dieser Kurbel sind eben zwölf Seile befestigt und die werden an denen wird dann kreisförmig immer gezogen und wieder locker gelassen und über Federmechanismen und Umlenkhebel und sonst was ähm, werden damit halt die Beine hochgezogen und nach vorne gezogen wieder runtergelassen und nach hinten gezogen und dieses nach hinten ziehen passiert eben über eine Federkraft so dass man die auch davon abhalten könnte indem man die Beinchen einfach blockiert und ähm, wir spielen mit dem Gedanken wenn wir das zeitlich hinkriegen äh, ein kleines Modellbau-Servo zu nehmen einen kleinen Modellbau-Empfänger und einen kleinen Akku so dass wir sozusagen mit einem Servo die Beinchen am nach hinten flippen, ähm, stufenlos sch- hindern können, sodass er sozusagen in der Lage sein müsste, Kurven zu laufen.
3: Machst du sowas beruflich oder wie kommst du auf die Idee?
5: Äh, nee, das ist mein Hobby. Okay. Also, äh, ich weiß nicht, Also mein erstes Wort war wahrscheinlich Transistor oder Widerstand und. Ähm, und dann, dann kam
2: Waldorfschule. <lacht> äh, ja,
5: das, das schließt sowas nicht aus. Nein, in, welcher okay. du in welcher Stadt machst du
2: das? In welcher Stadt machst du das? Ich bitte. bin Berliner. Okay.
5: Und ja, ähm, was ich noch sagen wollte, was mich sehr äh, angeregt hat und mir wirklich in den Fingern kribbelt, ich habe, ähm, da ich gerade eine Ausbildung als technischer Assistent für Metallographie und Werkstoffanalyse mache am Lenteverein in Berlin, wo ich sozusagen viel mit Metallen und Legierungen und sonst was zu tun habe, bin ich irgendwann mal bei irgendeiner Tag der offenen Tür von irgendeinem Institut an einen sehr komischen Werkstoff gekommen. würde ich noch kurz erzählen, die Episode. Und zwar ist es eine Büroklammer gewesen, aus ziemlich weichem Draht. Und ähm, man bat uns diese Büroklammer doch irgendwie in jeglicher Art, solange es kein Knoten ist, zu verbiegen. Es war ziemlich weicher Draht, so ähnlich sozusagen. Und wir taten es alle ganz fleißig. Und dann ging der Mensch mit einem Feuerzeug rum und hielt es kurz darunter. Und schwupps war das Teil wieder in eine Büroklammer zurückgeformt. Das Ganze heißt Formgedächtnislegierung. Äh, ist so seit ein paar Jahren äh, ziemlich heiß umforschter Stoff. Und funktioniert so, dass sich bei einer gewissen Temperatur, die man über Legierungskomponenten einstellen kann, eine Umwandlung stattfindet, bei der ähm, der Werkstoff einen ziemlich hohen Verformungsgrad wieder rückgängig macht und sich sozusagen an seine Urform erinnert.
3: Aber ist es nicht so, dass sie für, wenn man das für Roboterbeine verwenden will, ähm, dass da Probleme a die Kraft ist, die man erzeugen kann und b die Rückverformungsgeschwindigkeit?
5: Ähm, das sind Probleme und genau da will ich mich jetzt rantasten, indem ich gedacht habe, Mensch, das würde auf jeden Fall ein irrer Gag sein, wenn man quasi meine sogenannte Walking Alkaline bauen könnte, indem man einfach eine mignon batterie nimmt und die auf sechs Beinen äh, durch die Gegend latschen lässt, indem man einfach einen kleinen IC nimmt, der die sechs Beinchen, die mit Heizwindungen umwickelt sind, ähm, die Beinchen bestehen aus dünnem Draht, so um, unter einem Millimeter Durchmesser, ähm, und das Teil dann durch die Gegend läuft. Also es gibt Probleme dabei, aber ich habe sie noch nicht äh, erforscht, weil ich noch nicht im Besitz solcher tollen Form Gedenkligierung bin. Ich habe jetzt aber unterschiedliche Institute angeschrieben und äh, bei einem Glück gehabt.
3: Also man kann die auch auch schon kaufen im Internet. Ich habe da mal ein bisschen gespielt. ähm, Für einen anderen Zweck und zwar äh, lenkbaren äh, Modellraketen. Ähm, und da ist halt das Problem, dass die, ähm, die Abkühlungsgeschwindigkeit ist halt relativ gering und wenn man da also nicht, nicht aktiv zulüftet, dann war zumindest bei den Sachen, die ich da gekauft hatte, das Problem, dass sie nicht schnell genug wieder kontrahiert haben. Das heißt also, dass äh, sozusagen die, die Rückformung halt nicht, nicht schnell genug wieder stattfand, als dass man da irgendwie ja. sinnvoll was mit anfangen konnte. Aber vielleicht äh, darf, ist ich,
5: darf ich mal kurz gen- nachhaken? Was hast du denn, denn gebaut?
3: Ähm, na, ich wollte halt einfach nur eine, eine Steuerung bauen, mit der ich einen, ähm, eine Tragfläche von der Modellrakete äh, steuern konnte. Mhm. Also, ohne noch einen großen Servo in diese Rakete zu bauen. Ja, halt so gut, da sind so
5: natürlich die Zeiten dann ein bisschen, richtig, weg, wenn genau. die Raketen einfach so scheiße schnell sind. Ja,
3: richtig, genau.
5: Ich meine, es ist ja bei kleinen, langsamen Laufrobotern wahrscheinlich noch nicht so das Problem. Vor allem, wenn ich wirklich dünne Drähte nehme von 0,5er Stärke, die kühlen ja innerhalb von einer Sekunde von 60 auf, oder von 120 auf 60 Grad wieder runter, meine ja. Und damit habe ich dann die Umwandlung Ihr zwei, okay. okay.
1: ähm, ne? ihr könnt ja gerne mal zusammen Drahtworkshop <lacht> machen. Aber äh, es geht ja heute Abend auch um ethisch-moralische Fragen, wo wir auch irgendwie hinkommen wollen. Außerdem haben wir ja unsere Nachrichten und äh, unser kleiner Nachrichtendraht. Äh, der Gerald kütter heinrich ist schon hier und er ist doch schon ausgeformt. Also sein okay, Gedächtnis hat sich ganz quasi eine erinnert.
5: Frage noch: ähm, Unter welcher? Wo, wo gibt's hier denn im Internet? Was meinst du? Die Formgedächtnis-Sicherung
3: Das Hat der Frank jetzt nicht mehr gehört? Ähm, so. Schreib uns einfach kurz eine Mail, dann antworte ich darauf.
5: Äh, kann ich gerade nicht, weil ich kein Internet habe. Bleib
3: hab. mal, bleib mal sowieso mal kurz noch am, okay. äh, am
2: Telefon und wir melden uns gleich nochmal.
5: Jut. Jut. Mein ja. Fritz in
6: Spremberg. Dann 103,2. 3,2.
2: 22 Uhr 32.
6: Fritz Info.
1: Mit den Nachrichten und mit dem Wetter natürlich. In der Nacht fällt stellenweise Schnee und es kann glatt werden bei minus 1 bis minus 4 Grad. Morgen soll es dann meist bewölkt sein. Ab und zu kann es weiteren Schnee geben bei maximal 1 Grad. Jetzt die Meldung mit Gerald Kötter,
7: Heinrich. Die italienischen Truppen bleiben im Irak. Der Senat in Rom stimmte mit großer Mehrheit, den Einsatz zu verlängern. Irakische Extremisten fordern den Abzug der Truppen. Vor einer Woche haben sie eine italienische Journalistin in ihre Gewalt gebracht. Israelische Siedler sollen finanziell entschädigt werden, wenn ihre Siedlungen im Gazastreifen aufgelöst werden. Das hat das israelische Parlament beschlossen. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass ab dem Sommer mehr als 20 Siedlungen geräumt werden. Bundesfinanzminister Eichel erwartet harte Verhandlungen über eine Reform des EU-Stabilitätspakts. Er gehe nicht davon aus, dass es noch heute eine Einigung gebe, sagte Eichel. Seit dem Abend verhandeln in Brüssel die Finanzminister über eine Aufweichung der Kriterien. Die Bundeswehr hält an ihren Plänen für das sogenannte Bombodrom im Norden Brandenburgs fest. Das Übungsgelände sei als einziges in Deutschland für die Luftwaffe geeignet, das sagte der parlamentarische Verteidigungsstaatssekretär Wagner. Zum Sport in der Zwischenrunde des UEFA-Pokals haben sich äh, Schachtjord Donetsk und Schalke 1-1 unentschieden getrennt. Parma und Stuttgart ebenfalls unentschieden gespielt, 0-0 unentschieden. Und was hatte ich hier noch? Warte mal hier. Genau. Und im Achtelfinale des BBL-Pokals hat der Basketball-Bundesligist Alba Berlin auswärts gegen Rhöndorf 104 zu 60 gewonnen und steht damit im Viertelfinale. Der Verkehr auf Fritz. Keine aktuellen Meldungen. Ist glatt teilweise und teilweise fahrtvorsichtig. Gute Fahrt. Ihr
6: hört sie. Ihr mögt sie. Dann wählt sie. Fritz. Die Musik. Ihr bestimmt sie und wählt eure Lieblingssongs in die 20 plus 1. Eure Fritz Charles. Letzten Sonntag auf der 3. Willkommen in einer neuen Zeit. Auf der 2. Und auf der 1. Wir wollen
0: anders sein. Wir wollen
6: anders sein. Fritz.de 20 plus 1. Eure Fritz Charts. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr und im Radio. Fritz. Blue Moon. Der Mitmacht-Talk.
3: es gab ja noch die Nachfrage, wie dieser Draht heißt, der sich bei Erwärmung verformt und dann bei Abkühlung wieder in seine alte Form zurückfindet. Der Suchbegriff dafür ist Nitinol. Das ist die Abkürzung für eine von diesen Legierungen, die diese Eigenschaft haben. Und den findet man auch so in Robotik-Shops und Modellbau-Shops, wo man halt so Zubehör für Selbstbastelroboter finden kann. Nochmal, der Name ist Nitinol.
1: Jetzt denkt ihr natürlich... Wer ist das und was erzählt ihr mir da? Nun, ihr, ihr hört das Chaos-Radio und heute Abend geht es um Roboter, das heißt sowas könnte euch noch das eine oder andere Mal passieren. Zweieinhalb Stunden noch Zeit zu reden, ist ein sehr, sehr vielfältiges Thema äh, und deswegen müssen wir uns auch so kleine, feine Ecken erstmal rauspicken, über die zu reden wäre. Ähm, was wollen wir denn jetzt für eine Facette beleuchten?
2: Ja, also vor allem interessieren uns natürlich auch eure äh, Meinung und Erfahrungen. Habt ihr selber einen Roboter oder etwas, was ihr so nennen wollt, also sei es jetzt ein Konsumergerät, was robotische Eigenschaften hat? Meinst du ähm, so
1: Konrad Electronics 99 Euro, Fernsteuerung, kann mir so eine Tasse Orangensaft zum Bett bringen zum Beispiel? Ja, oder so ein,
3: so ein Spielzeugroboter oder halt irgendwie einen Roboter-Kollegen auf Arbeit, mit dem man zusammenarbeiten muss. Also habt ihr irgendwie... Der Android von dem an. Genau. Habt ihr schon tatsächlich persönliche Erfahrungen mit etwas, was ihr als Roboter bezeichnen würdet? Das interessiert uns. Genau. Oder baut Beiter ihr halt
2: welche? Das war natürlich eben auch eine sehr interessante, weil es gibt einfach immer mehr Leute, die sich mit dieser Technik auch beschäftigen. Da ist ja Deutschland an sich kulturell etwas hinterher. Die Japaner, die können ja gar nicht genug davon kriegen, von diesem Thema. Auch bei den Amerikanern ist es schon längere Zeit ein heißes Ding, aber hier... Äh, aus nicht so ganz klaren Gründen weniger. Aber vielleicht ist das auch nur unser Eindruck und ihr könnt diesen Eindruck etwas äh, entschärfen. Und Fassen wir es doch einfach mal als polizeiliche Frage. Hatten Sie Kontakt mit
1: irgendeinem Roboter? Rufen Sie jetzt an. 0331 97 110. Wäre schon schön, wenn ihr ein paar Geschichten habt. Äh, weil ich muss sagen, mich haben diese Dinge auch immer fasziniert. Ich musste leider aber immer wieder feststellen, dass es eigentlich ungenügendes Material war, was man da gekriegt hat. Das sah auf der Packung immer ganz toll aus. Der konnte alles, der konnte sprechen. Der war schlau, der wirkte intelligent, der hatte Augen. Augen übrigens ein Punkt, den einen Roboter, also die einen Roboter schlau machen und auch schlau machen sollen. Ja? Wenn ein Roboter Augen hat, denkt man direkt, hey, der muss es drauf haben. Ja? Wenn er nur ein Auge hat, denkt man, vielleicht hat er es drauf. Wenn er keine Augen hat, denkt man, was soll das denn sein? 0331 97 eure Erfahrungen mit Robotern möchten wir gerne hören, egal welche Art. Und wenn noch so ein Roboterbauer dran wäre, wären wir natürlich besonders froh. Habtet ihr schon mal äh, einen jetzt? Okay, also gut. Frank, ist mal bitte eine Sekunde ruhig, wir wissen Staubsaugerroboter, der irgendwie alles alleine macht.
2: Tim, ja, schon mal einen Roboter gehabt? Ähm, Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, um ehrlich zu sein. Mhm. Habe ich schon mal einen Roboter gehabt? Ich glaube, nein. Das
4: kam ziemlich
1: schnell. Pavel, wie sieht's aus?
4: Also der einzige Roboter, den ich hatte, ich glaube, ich habe mir mal im Alter von acht oder neun Jahren eingebaut. Der hatte, der war aber komplett aus Holz. Und äh, ich weiß noch, dass ich mir bei dem Teleskoparm die Karten gelegt habe. Also aus Holz einen Teleskoparm zu schnitzen, ist eine echte Herausforderung. Ähm, und den habe ich dann, äh, damit er auch metallisch aussah, mit Ofenbronze äh, noch angemalt. Das war eine widerliche Sauerei. Und äh, ja, aber es, äh, er sah halt aus äh, wie ein Roboter. Ich wurde damals, glaube ich, inspiriert durch Robby, Tobby und das Fliebertüt. So... Also schon eine ganze Weile her. Ja, konnte der auch was oder war das halt nur so ein Modell, so optisch was? Der konnte blinken. Also der, ich glaube, ich (lacht) habe auch irgendwo eine Birne äh, an den an den Arm gemacht und der konnte blinken und den Arm halt ein und ausfahren mit äh, ein bisschen Hilfe, ja.
1: Nicht schlecht. Da merkt man mal, wie weit die Technik heutzutage schon fortgeschritten ist.
2: Ein Linkroboter. Nicht
1: schlecht. Was mich aber bei Frank jetzt nochmal interessieren würde, um zu diesem Staubsaugerroboter zurückzukommen. Das ist aber schon eher so ein Ding, wenn das irgendwie so gerade Flächen sauber macht, auch um deinen Fuß drum herum düngelt und so. Das ist schon auch eher für dein Büro gedacht, als für zu Hause, für noch mehr Zeug auf dem Fußboden rumstehen und sowas.
3: Naja, also ich habe den auch mal zu Hause getestet. Und gut ähm, geht. Also Wie groß ist denn das? Ding muss, das muss man sich so vorstellen, das sind ungefähr 40 cm, vielleicht 45 cm große Scheibe, Aha. die so vielleicht so 15 cm hoch ist, so runde Ecken an allen Ecken, also runde Kanten. Die Ecken hat ja kann, ist ja rund. Ähm, und hat auf einer Seite halt so einen Sensorbumper, also wenn er damit irgendwo gegenfährt, merkt er das halt. Und halt noch so verschiedene kleine Tüttelchen, mit denen er so unter, also unter Kanten durchwuseln äh, kann und naja, da ist halt da oben hat er irgendwie so ein paar Tasten drauf und gibt es noch eine Fernbedienung und dann gibt es noch so ein Spielkram wie zum Beispiel so eine Infrarotlichtschranke, mit der man ihn halt von Glasflächen weghalten kann oder von Treppen, die er halt möglicherweise nicht erkennen könnte. Aber das ist halt schon durchaus ein ausgereiftes System muss man sagen. So. Und wie lange braucht er so? Äh, zum Saugen, man hängt natürlich von der Raumgröße ab, also das einzige Problem ist bei dem Ding, dass der ähm, Staubbehälter ist noch zu klein, gibt jetzt aber noch eine andere Variante, die halt einen dreimal so großen Staubbehälter, äh, weil war nicht der Einzige, der offenbar zu viel Staub auf dem Fußboden hatte und ähm, den setzt man so also hin und sagt dann so eine halbe Stunde in so einem Zimmer, wie das hier, also so viermal fünf Meter, saugt er so eine halbe Stunde vor sich hin und dann ist es sauber. Man kann es halt prima testen mit Schnipseln aus dem Aktenfernichter. <lacht> Ich kann mir das Büro wirklich lebhaft vorstellen. Ist toll, wenn die ganze Zeit so eine Schwarzwälder kirschtrotte durch die Gegend fährt und reinigt. Also, man, also das ist ein Nachteil, man kann nicht wirklich zugegen sein, weil das ist halt ein Staubsauger. Das ist halt auch wirklich laut wie ein Staubsauger. Ah. Das ist halt also so eher so ein Ding so anmachen und mal einen Kaffee trinken gehen. Ja, aber ist doch
1: super. Dann gehst du gehst morgens aus dem Haus, gehst zur Arbeit. Jetzt in dem Fall, im Büro ist natürlich blöd, aber machst hm. halt abends nach Ladenschluss quasi und dann macht er im Grunde alles sauber. Ist doch geil. Macht genau. er dann auch Schluss irgendwann, checkt er so, Na, ich bin klar. durch. Ja. Nicht schlecht. Hm. Okay, der Sven aus Lichtenberg ist am Telefon. Heißt Sven. Hallo. Du hast auch schon mal einen Roboter gebaut.
8: Ich, ja, ich sag mal so, bis vor kurzem ging die Zeitung noch, also das ist jetzt ausgelaufen sozusagen, ist jetzt Ende und das nennt sich Real Robot, das war mal ganz groß draußen gewesen. Da konntest du, wie hier zweite Woche kam dann eine neue Zeitung raus und da konntest du dann so den zusammen basteln.
1: Was waren das genau für ein Teil, weil wir kennen die Zeitschrift nicht, ich zumindest.
8: Wie soll man sagen, Aber den konntest du programmieren, den konntest du Sp- Sprach steuern. da gab es dann, erst konntest du nur, dass er bestimmte Punkte, also so eine Linie, nachfolgen konnte. Er hatte unten dann so einen Kühler, der hat dann die Linie immer abgetastet, ist der hinterhergefahren, ja. Oder dann ging es dann weiter, dann konnte er bestimmte äh, Lichtquellen folgen oder äh, Geräusche, also immer Stück für Stück äh, konntest du dann den aufarbeiten, sozusagen. Und dann konntest du, hast du die Fernbedienung gekriegt dazu, dann konntest du den auch, ja, hast du erst eine der nur eben programmieren können, was auch ziemlich schwer war. Da gab es dann vier CDs, zu, also am Ende waren es dann vier CDs gewesen. Und dann konntest du den so programmieren, wie du den haben wolltest. Du konntest ihm bestimmte, äh, wie soll man sagen, Vor- äh, Richtungsfolgen angeben, die er fahren sollte. Also ist schon richtig... Cool, das Teil.
3: Und da hast du dann so alle zwei Wochen so eine Zeitung und ein paar Teile bekommen, oder wie? Ja,
8: ja, ja, aber ich muss natürlich sagen, wenn man am Ende fängt, dann überlegt, was die Spaß insgesamt gekostet hat, dann setzt man sich echt am Kopf. Nämlich? Ja, also ich habe 7,90 Euro bezahlt. Das äh, ging jetzt bis zur 70, 72. Ausgabe. Dann kann man sich den Rest ja ausrechnen.
3: <lacht> und äh, was kriegt man dann so für 72 mal 7,90 Euro? Also was kann das Ding jetzt am Ende?
8: Ja, also ich kann das Ding selber steuern, ich kann das auch programmieren, es kann mir folgen wie so ein Hund im Grunde genommen, ja, es kann äh, zum Beispiel auch äh, Linien direkt folgen, es kann nicht Quellen direkt folgen, ich kann ihm auch sagen, was er direkt machen soll, das Einzige, was mich noch ein bisschen stört, ist eben das, äh, wie soll man sagen, die Akkuleisten. da muss, muss es noch bessere Akkus geben im Grunde genommen. Und das hat es kann sich auch selber zum Beispiel aufladen. Der Hammer also. Der fährt dann in seine Ladestation rein, klickt und dann ist Ruhe.
3: Das finde ich das aber noch irgendwie einen vertretbaren Preis, weil so ein Staubsauger, der seine Ladestation selber findet, kostet so 1200 Euro
8: ungefähr. Ja, ja, nee, ist richtig. Aber ich sag mal so, wenn Sie natürlich überlegen, was man natürlich dann schon bastelt, war, und wenn man da nämlich einen Fehler macht, muss man sich den Teil, wo man vielleicht, das ist mir nicht passiert, da ist mir der, wie gesagt, ein Kontaktgummi von diesem Display ähm, der Fernbedienungsabhanden gekommen, ja und dann heißt das diese Zeitung nachbestellen. Und ja, das dauert stimmt. dann mal locker vier bis fünf Wochen.
3: Und äh, geht das noch weiter oder ist das jetzt eigentlich ja, fertig?
8: Ja, man könnte es noch weitermachen, bis jetzt, jetzt wird das Spiel rein, sprich jetzt könntest du mit denen zum Beispiel auch nach Fußball spielen und so ein Schnickschnack, Ja, also hier kannst du dir ein Tor holen, dann die du so einen elektronischen Ball dazu, den habe ich jetzt auch noch mitgenommen. Ich habe jetzt ein Tor und einen Ball noch mit dazu genommen. Und wenn du Kameraden hättest, die würden auch miteinander kommunizieren, die äh, äh, ähm, Roboter, die würden miteinander kommunizieren, mit denen könntest du den auch steuern und könntest dann Fußball spielen, und sagen, Also, da, absolut Dharma, das Teil, also.
3: Ja, das klingt doch noch viel Spaß für wenig Geld im Vergleich.
8: Ja, ich sag mal so, für wenig Geld, wer es hat, also, ich sag mal so, hätte ich das alles mit einmal zahlen müssen, um Gottes Willen, das hätte ich nicht gemacht, garantiert. Mm, okay. Aber ich sag mal so, das war, das konnte man sich leisten, ja. Wenn ich mir so andere Sachen angucke, weil die Japaner so produzieren hier ihren G-Bahn-Robot, der jetzt schon angeblich schneller laufen kann und so, ey, das kann sich doch keiner leisten, also nicht, also nicht mal in 20 <lacht> Jahren, ja.
2: Na, da wäre ich mir nicht so sicher, ob das so ist in 20 Jahren.
8: Ja, aber ich sag mal so, die Technik ist ja noch nicht so weit ausgereift, also wenn ich mir das mal so, ich bin ja so ein Technikfanatiker, also ganz ehrlich, also ich löte auch manchmal so ein bisschen was, wildes Zeug zusammen, um mal zu gucken, was passiert, ja. Also das ist nicht so
2: Ja gut, aber was hast du vor zehn Jahren zusammengelötet?
8: gelötet? Ja, so weit waren wir da noch nicht, also ich denke mal, da, da hatte ich die Kenntnisse noch nicht, also ich sag mal so, vor zehn Jahren wusste ich, wie ein Rechner angehen und ich wusste, wie ein Rechner aussehen. Das ja. waren auch schon meine alle elektronischen Kenntnisse. Ja, ja, du,
2: aber das heißt ja nicht, dass nicht in zehn Jahren äh, die Technik schon so weit ist, dass die Rechner auch sehr, äh, die Roboter sehr erschwinglich werden. Also ehrlich gesagt, ja, rechne ja, ich war, sogar damit, dass es äh, relativ bald so weit ja, sein wird.
8: Ja, wenn, ich sag mal so, wenn es denn so wäre, dann hätte ja jeder, einer, äh, jeder einen. Und das, da kommt dann schon wieder die Frage auf, äh, Wo es auch in vielen Filmen gezeigt wird, wie zum Beispiel All Robots, zum Beispiel, ja, äh, auch vielleicht eventuell nicht ein Roboter auch eine Gefahr darstellen kann.
4: Also, Also ich muss sagen, ich ich gebe dir teilweise recht, ich bin eigentlich auch eher hier der der Roboter-Skeptiker. In der Runde, aber am Preis äh, wird es oder an den Kosten wird es wahrscheinlich eher nicht scheitern. Wir haben das mal spaßeshalber durchgerechnet, wie teuer denn ein Roboter sein könnte, der wirklich menschliche Arbeitskraft ersetzt und selbst wenn der Roboter nur drei Jahre hält und äh, ja, äh, einen ich sag mal, unqualifizierten Hilfsarbeiter ersetzt, Ähm, dann könnte das Gerät schon äh, wenn er rund um die Uhr sieben Tage die Woche arbeitet ähm, bis zu 300.000 Euro kosten und der Arbeitgeber würde dann äh, trotzdem noch einen Schnitt machen. 180
2: waren es doch oder? ähm, 180.000.
4: Genau stimmt 180 waren es für den für den unqualifizierten äh, Roboter und bei ähm, stimmt für für etwas äh, für für gelernte äh, fachkräfte wenn die <lacht> ersetzt werden könnte man auch schon roboter für 300.000 bis 1 million euro ungefähr würden sich äh, dort amortisieren so viel äh, zum geld aber ich glaube auch ja, dass
8: aber, aber man muss man muss man, man muss mal äh, abwägen ja als diese äh, sagt man Automechanerie, ja, äh, diese ersten computergesteuerten Roboterarmee kriegt, hat. wie viele Leute sind dabei arbeitslos geworden? Und da, das muss man dann wieder äh, sozusagen dagegen setzen, um mal zu überlegen, ist es denn das wirklich wert? Wir haben schon so viele Arbeitslose, ja. Äh, da, ich sag mal so, da, äh, da kommen dann die Kosten, ja, mal jetzt ganz logisch gedacht, ja. Die Leute, die durch diesen Roboter arbeitslos werden, weil dieser Roboter ja vielleicht, weiß ich nicht, Fünf Sachen mit EMA machen kann, äh, fünf Leute werden arbeitslos und fünf Leute leben von der Sozialhilfe. Das Geld, das musst du noch mit dazu rechnen und wieder abziehen, was er im Grunde noch mehr verdienen würde. Ja, aber das Weil sind
2: Kosten der Gesellschaft, nicht des Unternehmens. Für die, nein, nein, Unternehmen nein, das Unternehmen rechnet steht. sich das halt schon äh, zu den genannten Beträgen. Und welche Kosten auf uns sozusagen dann in der Folge dazu kommen, das ist die andere Seite der Medaille.
8: Ja, aber man muss mal überlegen, äh, ist es denn das wirklich wert, andere Leute, die vielleicht qualifizierbar, Qualifiziert wären, ja man kann keinen Computer oder kein Rechner, ich zum Beispiel bin gelernter Maler und Lackierer, ja? also ganz ehrlich, ich bin, habe drei Jahre lang gelernt, um diesen Beruf zu kommen und ich weiß mit einer hundertprozentigen Sicherheit, dass kein Roboter der Welt mich ersetzen kann. Ja, weil Sie können nicht erwarten, dass ein Roboter eine Wand, es ist keine Wand genauso wie die andere, es ist keine Oberfläche genauso wie die andere und er, der Rechner, das äh, rausgefunden hat. Also mal ganz ehrlich, da bin ich schon fünfmal fertig. Meinst du das halt dass dass Le- mit
3: Le- Liebe? Meinst du nicht, dass die Leute, die ähm, damals Autos lackiert haben, bevor die Roboter kamen, noch genau dasselbe gesagt haben?
8: Ja, Moment, stopp, nee, beim Auto, es, da wird immer eine Karosserie, ist, da machen sie zwei vielleicht 5 Millionen von und ähnelt sich immer wieder, immer wieder. Und bei so ein sagen wir ich, sag mal, ich nehme jetzt mal ein Beispiel Plattenbau, ja. Da, da ist dann zum Beispiel mal die Zuge anders. Dann ist ja eine Kante drin. Die Wände sind nicht gerade. Und dann schneidet dann ist da oben mal eine Welle drin, ja? Dann schneidet der natürlich, weil er, wie er gewohnt ist. Ja, die bahn auf 260 ab, aber die bahn, die Decke ist nicht mehr 260, die ist 265. Und also
2: ich möchte dich ja nicht illusionieren, aber du musst dir einfach mal bewusst machen, dass ein also ein großes Einsatzfeld für Roboter heute schon, also nicht ein theoretischer zukünftiger Markt, sondern etwas, was heute bereits stattfindet, ist Militär. Und da fahren diese Maschinen halt über äh, wilde Äcker durch feindliches Gebiet, wo irgendwie äh, Leute äh, hinter lauernden Mauern, lau- äh, hinter Mauern lauern <lacht> und äh, werden dahin äh, programmiert, mit solchen Situationen umzugehen. Da halte ich die Unebenheit in einer Wand, auf die Farbe aufgetragen werden soll, noch für ein vergleichsweise triviales Problem. Ja, Auch ja, wenn ich dir richtig. durchaus zustimme, dass das natürlich erstmal ein Problem ist. Aber ist so ein bisschen wie mit
3: Schachcomputern, weißt du, Ähm, vielleicht... Also also ich finde aber die die Frage halt, ähm, ob es tatsächlich die Gesellschaft sich leisten kann, so viele Roboter äh, für Berufe, die heute noch Leute in Lohn und Brot halten, ähm, abzustellen, die Frage finde ich schon sehr berechtigt Mhm. und wichtig, weil letzten Endes wird es halt dann dazu führen, dass die Roboter... Dinge tun bzw. Wohlstand erwirtschaften, der uns dazu zwingt, alle vor der Playstation zu sitzen, weil wir ja, gar nichts Richtung anderes mehr zu tun haben.
8: Das könnten wir uns im Grunde gar nicht mehr leisten, mal ganz ehrlich gesagt, mhm. weil äh, ohne, ohne Arbeit kein Geld, ohne Geld kein Wohlstand. Ja, Also wenn wir nicht arbeiten gehen würden, weil ja die Roboter das alles machen, ja, das bringt uns ja auch nicht, verstehen Sie, das ist nicht möglich, Es ist wie ein Teufelskreis. Denn der eine hat sich das geleistet, du wirst dafür gefeuert, Kannst dir theoretisch ja nicht mal dann deinen dein, dein Roboter leisten, weil du das Geld nicht mehr hast Aber also überleg
1: ist, mal, es gibt ja, geht ja auch, dann auch um andere Konzepte. Jetzt stell dir vor, ist es ist für deinen Staat billiger, dir einen Roboter auszuhändigen, anstatt dir sozusagen deine Sozialhilfe zu bezahlen über die Länge der Zeit. Deswegen gibt der Staat dir den Roboter und der Roboter geht für dich arbeiten.
8: Ja, toll. Aber ich sag mal so, äh, was machen sie denn, wenn der Roboter mal einen Kurzschluss kriegt?
2: Neun. Ja, man,
8: das, das muss man das muss man alles vorher abdenken. Man muss das alles sichern. Ja? Ich sag mal, so ein kleiner Roboter wie meiner Wenigkeit, das, das kann da groß passieren. Also ja, das, Ding, das Ding rennt in die Wand und dann ist es kaputt. Ja. Und ist gut. Okay, ja. Also in den,
4: in den 70er und 80er Jahren wurde das Ganze sehr äh, kontrovers und heiß diskutiert. Komischerweise ist das Thema aus der politischen äh, Diskussion in den im letzten Jahrzehnt praktisch äh, verschwunden. Die Frage: Machen uns äh, Roboter arbeitslos? Sie hat sich so still und, und heimlich äh, rausgeschlichen. Aber Und wurde am
3: Ende mit Ja beantwortet?
4: Ja, ja genau und äh, am, am Ende wird man das wahrscheinlich äh, nur über eine Steuer lösen können, über eine Robotersteuer oder eine Maschinensteuer, die immer wieder in der Diskussion war, die allerdings natürlich unter Globalisierungsaspekten äh, überhaupt nicht äh, durchsetzbar scheint im, im Moment. Aber
3: äh, praktisch. Naja, ja, also ich glaube, das wird so eines dieser, dieser Themen sein, die irgendwie uns dann alle plötzlich überraschen. So. Also ich stell mir so vor, 2019. Daimler Chrysler stellt dann endlich den ersten LKW vor, für den man keinen Fernfahrer mehr braucht.
8: Ja, toll. Und der Nächste ist wieder arbeitslos.
3: Ja, so also die nächsten ja. 10.000 oder 20.000 oder 30.000. Und ähm, dann nimmt irgendjemand den Taschenrechner in die Hand und stellt fest, ähm, naja, das lohnt sich halt schon. Also machen wir das mal. Und letzten Endes... Wurde es darauf hinauslaufen, dass irgendwie der gesellschaftliche Umgang mit solchen Technologien halt irgendwie mal geregelt werden muss an irgendeiner Stelle und zwar weltweit. Ja, ist
8: richtig. Da gibt es dann diese, dieser Faktor Mensch dann nicht mehr. Ja, toll. Da gibt es nur den Faktor Computer oder Roboter. Ja, ich sage mal so. Äh, ja naja, also nun ist, ist ja
2: Fernfahrertätigkeit auch nicht unbedingt gerade ein besonders menschenwürdiger äh, Job. Also wirklich, aber er
8: bringt Geld und er macht einigen Leuten Spaß.
2: Es gibt
1: verdammt viele Fernfahrer vor allen Dingen. Ist ja nicht so, als würde es davon nur so ein paar geben. Ja. Also es ist ist ziemlich schwierig. Ich meine, es es hat natürlich auch andere Aspekte. Was ist zum Beispiel, wenn du jetzt, wenn wir mal bei diesem Fernfahrerbeispiel bleiben, der elektronische Fernfahrer kann natürlich wie immer, wie jeder Roboter, 24 Stunden, sieben äh, Tage die Woche das Ganze machen. Er kann in Tunneln unterwegs sein, wenn er kein Licht ist, weil er muss nichts sehen, weil er macht das Ganze sowieso über Funk. Ja? Das heißt, das sind schon interessante Aspekte. Das wird natürlich auch zum Beispiel um- Da macht man den ganzen Interconnect-Verkehr, läuft alles unterirdisch ab und man hört davon auch nichts. Und da müssen halt mal so ein paar Tunnelroboter die Tunnel warten. Ja, Aber wo ja. soll das mit der Gesellschaft hingehen? Also was ich auch gerne fragen würde jetzt an alle anderen, die äh, vielleicht Fritz hören und sich jetzt auch so ein paar Gedanken darüber machen, Habt ihr da Angst vor, vor dieser Utopie, die wir jetzt hier gerade ausbreiten? Oder sagt ihr, das ist eigentlich, ist es unaufhaltsam, was da kommt? Es, es, es passiert einfach. Wir werden diese Roboter irgendwann haben und wir werden irgendwann die Probleme haben, wie in iRobot. Du hast den Film ja schon selber angesprochen, hier mit äh, Will Smith. Mhm. Macht euch doch mal eure Gedanken, ruft an, 10. Macht ihr euch Sorgen, wenn ihr die robotisierte Gesellschaft seht, die wir möglicherweise in 10, 20 Jahren haben?
8: Ich sag mal ich sag mal so, ganz ehrlich. Also, ich weiß ja nicht, ob ihr auch, weiß ich nicht, Stargate guckt, mal dank du gefragt. Einige Leute tun das ja, ich weiß es ja nicht, also selten gucke ich mir das mal an, aber da gab es zum Beispiel auch diese bestimmte Folge, wo so eine Art Maschine, so eine Art Metall sich selbst äh, produzieren konnte, ja, sich selbst herstellen konnte.
3: Roboter produzieren Roboter, das passiert heute schon.
8: Ja, Ja, guck, was was machen wir dann? Irgendwann haben sie einen Übermacht erreicht, der ja, ist genau das, was ihr jetzt anspricht. Wir können das ja nicht mehr steuern. Ja toll. Das ist genauso wie als wenn wir irgendwo eine Armee macht haben, die sich dann irgendwo verkriecht und wir, wir denken, wir haben das abgeschoben, toll, klasse, super toll, sind wir los, aber im Grunde werden die immer mehr. Ja, und dann haben wir die Eimer-Karte gezogen.
1: Sven, bleiben wir mit der eimer einfach mal zufrieden, jetzt am Ende deines Vortrags stehen und nehmen das mit für alle anderen Hörer, die heute Abend noch folgen. Mhm. Ja, Gut. vielen Dank für den Anruf. Alles klar. Tschüss.
2: Ja, du hast es ja gerade gesagt, Max.
1: Was habe ich genau gesagt? So
2: M-Wort hast du gesagt? <lacht> Matrix.
1: Ah, Matrix, ja. Ja, das ist
2: ja eigentlich, da kommen wir ja wirklich an diesen Punkt. Also diese Vision der, der Machtübernahme der Roboter, also nicht nur Matrix hat das, auch Terminator, Terminator. hat das ganz genau, äh, vor tief. von 20, 21 Jahren. Genau, also es. Äh, keine, keine wirklich neue Versi- Vision und ich denke, wenn man in Science Fiction Literatur blättert, dann wird man da noch so einige oder andere ähnliche Ideen finden, aber insbesondere bei äh, Matrix ist das äh, stark ausgeprägt, gerade auch in diesem Zusammenhang mit dieser wirtschaftlichen Geschichte. Äh, es gibt ja diese schöne Kollektion, die Animatrix, diese neuen ähm, ja, in- Animated Stories unterschiedliche Stile, die alle so mit dieser äh, Grundidee des äh, Films Matrix spielen. Da gibt es dann zwei drauf, The Second Renaissance Part 1 und Part 2 wo halt die eigentliche Geschichte, die Hintergrundgeschichte von Matrix, also sozusagen noch vor dem ersten Film äh, abgespielt wird, wo das ja genau drin ist. Die Menschen bauen sich die Roboter, die Roboter übernehmen immer mehr Tätigkeiten. Irgendwann gibt es dann den Aufstand der Menschen und Roboter werden auf den Straßen gejagt und gehetzt und geschlagen und verjagt und dann sind die eben ganz böse und werden verbannt, äh, gruppieren sich dann irgendwo in der Wüste und bauen dort ihre 01 welt auf und übernehmen dann aber wiederum durch ihre maximale Automatisierung Schritt für Schritt die Weltwirtschaft und äh, geißeln sozusagen die, die Menschheit dann nochmal über eine ganz andere Methode, quasi mit ihren eigenen Waffen.
0: Ja, ich habe das nur mal
2: erwähnt, weil das so so, natürlich eins dieser Bilder ist, die wir auch immer mit drin haben, und die von daher natürlich hier in dem Kontext auch diskussionswürdig sind. Das ist ein
1: bisschen schwierigerer Natur heute Mhm. Abend, weil es nicht einfach nur um eine Frage geht, die ihr vielleicht beantworten könntet oder über die ihr euch Gedanken macht, sondern es geht darum, immer direkt einen ganzen Komplex von Bildern euch vorzustellen, was denn da alles so passieren könnte. Deswegen ist es vielleicht nicht einfach, aber lasst euch ruhig einen Moment Zeit und überlegt mal einfach für euch, ähm, was ihr euch wünscht. Für die Zukunft. Würdet ihr euch diese Roboterwelt wünschen? Die ganzen Vorteile, die da äh, zu kriegen sind, liegen auf der Hand. Oder habt ihr eben halt auch diese Ängste? Ihr seid bei Fritz. Fritz, Fritz,
0: Fritz, Fritz, Fritz.
6: Blue Moon.
1: 0331 70 97 110 ist die Nummer der Hotline von Fritz. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fahre zum Beispiel, also, weil, es ist ein Beispiel, was man greifen kann. Deswegen finde ich diesen äh, Staubsaugroboter vom äh, Frank so gut. Ich würde mir sowas auch wünschen, weil ich bin ein hoffnungsloser Fall, ja. Und, äh, selbst ich alleine mit meinem Staubsauger würde alles kaputt machen. Wahrscheinlich viel eher als so eine Maschine. Aber da ist die Frage, ja, man kann die Maschine irgendwann mehr. Dann kann sie irgendwann für mich einkaufen, irgendwas bestellen. Es gibt zum Beispiel auch diese, diese neue Vorstellung, automatisiertes Heim, ja. Ist ja auch eine Art von Robotik, wenn man so möchte. Dass mein Kühlschrank weiß, was ich in, in Kühlschrank habe, der weiß, wie viel Kalorien das hat, der weiß, dass meine Zahnpasta alle und so weiter. Wir verlassen uns also immer mehr auf diese ganzen Maschinen. Das tun wir ja jetzt schon. Also zum Beispiel, wer kennt noch die Telefonnummern seiner Freunde? Ja, Kaum einer, weil die alle im Handy sind. Wenn man dann aber das verfluchte Handy nicht mehr anmachen kann, weil es kaputt ist oder die Karte ist im Arsch, ja, da muss man zu seinen ganzen Freunden gehen und wie so ein Blöder fragen, ob die einem nochmal die Nummer geben, weil man sie einfach nicht mehr weiß. Backups machen. Ja,
0: mal. <lacht> du hast
1: mich vorhin noch
2: angerufen und auf Pavels Nummer gefragt. <lacht> ich hatte Pavels dabei. Ich,
1: ich kann stelle mir das bei Frank immer so vor, wie bei diesem einen Star Trek Kinofilm, dass Frank dann vor seinem Handy steht und einfach nur sagt, Pavel. Pavel. <lacht> Was? Eine Tastatur wie rückständig? Ja. 0331 110, die Nummer in Blue Moon, macht mit beim Talk Chaos Radio heute Abend zum Thema Roboter und die Zukunft. Chaos Radio Fritz. Wir haben es kurz nach elf und heute Abend Thema beim Chaos Computer Club Fritz hier im Talk Roboter. Wir haben die Zukunftswoche und möchten einfach mal so ein bisschen den Blick in die etwas weiter entfernteren Jahre werfen. Unter der Woche ist das ja das Jahr 2015, also wirklich zehn Jahre in der Zukunft. Aber wenn man so hört, was hier heute Abend schon so geredet wird, auch über äh, staubsaugende Roboter und Ähnliches, dann könnte man sich schon vorstellen, dass in 10, 20 Jahren die Gesellschaft ein bisschen anders aussieht, weil äh, Roboter einige der Aufgaben erledigen, die äh, da normalerweise anfallen und die wir normalerweise tun. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, dass es so ein bisschen so ein Horrorszenario sein könnte, weil. Äh, Ja, wenn es ganz viele Menschen gibt, die durch Roboter ersetzt werden, was machen wir dann noch und äh, wo geht dann irgendwie die Menschheit hin? Vielleicht geht es einfach nur unter. Na, der Marco ist am Telefon aus Wilmersdorf. Hallo Marco.
9: Ja, hi. Ja, also ähm, zu der Frage nochmal, ähm, die du uns gestellt hast, ob wir uns Gedanken machen über ähm, Roboter und so und was später mit uns passieren wird. Also ich habe mir da auch früher Gedanken gemacht drüber und ich habe ehrlich gesagt auch schon ein bisschen irgendwie... Ich weiß nicht, Angst, also ich vertraue den Robotern irgendwie jetzt nicht so richtig. Also, ja, sozusagen.
3: Also, du findest Roboter nicht vertrauenswürdig.
9: Ja, also ich finde irgendwie, ähm, dass ähm, nach Zeit irgendwie es auch keine Wälder mehr geben wird und nur noch Industrien und Roboter und alles Mögliche und irgendwann ähm, kommen die Roboter außer Kontrolle und dann sind sie dran.
2: Hast du einen Computer? Ja, habe ich. Und hast du zu dem Vertrauen?
9: Ja, zu dem habe ich Vertrauen, der tut ja nichts.
2: Und wo siehst du den Unterschied zwischen deinem Computer und einem Roboter?
9: Ja, der Roboter bewegt sich und, und ähm, ja erfüllt Befehle oder so und ähm, denkt ja schon richtig. ja. Das macht der Computer zwar auch, aber er kann jetzt nicht irgendwie jetzt Gegenstände nehmen oder irgendwie sich bewegen.
3: Also du findest es irgendwie kritisch, dass so ein Roboter oder so eine Maschine tatsächlich mit der realen Welt interagieren kann und nicht nur sich auf ihre Bits beschränkt?
9: Ja, also dass der irgendwann mal außer Kontrolle gelangt.
2: Aber eigentlich gilt das ja auch für deinen Computer, oder? Ich meine, macht sich das jetzt nur daran fest, dass er durch die Gegend marschieren kann? Ich meine, der Roboter kann denken, der Computer nicht? Naja, das kann ich nicht ganz so nachvollziehen, weil ja letzten Endes ein Roboter auch nichts anderes ist.
9: Ja, okay, aber, ähm, der, ähm, der Roboter, der bewegt sich, er macht, ähm, er führt Dinge. Er kann Gegenstände, er bewegt sich so wie ein normaler Mensch.
3: Also sagen
1: wir es mal so, wenn es um, um die Interaktion mit der normalen Welt geht, also das was uns als Menschen so auszeichnet, dass wir das auch tun können, könnte man natürlich sagen, dass wir dem Computer ja immer näher kommen, weil wir machen sowas wie Online-Banking, wir kaufen irgendwelche Bücher online, das heißt unsere Welt wird immer mehr in die Welt der Computer reingezogen, das heißt der Computer kriegt äh, auch immer mehr Macht in dieser Welt. Also ist ja auch dann ein bisschen bedenklich fast schon.
9: Ja, also das eben halt auch, das hat ja eben halt, glaube ich, auch in Amerika angefangen, mit diesem Manufacturing oder so, glaube ich. Und es ähm, war Beginn, glaube ich, des 20. Jahrhunderts und dadurch ähm, entstanden die ganzen Roboter, Teile, die am ähm, Autos und und anderes entworfen oder entwickelt haben. und von zeit zu zeit wurde das eben halt immer größer und ähm, jetzt gibt es schon also bald also in china zumindest auch ähm, schon roboter die jetzt ähm, so für uns real sind die sich bewegen die was machen und den sollte man nicht so vertrauen so weil ich glaube den Bür- also nicht den bürgern dem staat geht es nur darum zu sparen äh, viel mehr dinge weil roboter arbeitet schneller als mensch der macht das alles ganz zielgenau und ähm, der macht alles ganz schnell und ähm, erledigt das schneller. Also die, der Staat ähm, will sich damit auch ein bisschen Schnelligkeit fördern, weißt du? Und davon habe ich irgendwie jetzt später mal Angst.
1: Okay. okay, dann nehmen wir die Angst mal so mit und äh, mal sehen, was die anderen Hörer dazu sagen. Dank dir, Marco. Ja, okay, tschüss. Tschüss. Ähm, der Max ist aus äh, Rathenau am Telefon. Ja, okay. genau.
10: Ähm, Und zwar wollte ich einmal noch wegen der Zukunft so, äh, Zukunftsangst und so weiter, nochmal das Thema äh, Arbeitsplätze ansprechen, weil ich ja glaube, dass es doch so ein primäres Problem ist. Und zwar, ähm, wenn jetzt äh, die Unternehmer, die ähm, haben ja hauptsächlich so die Computer oder die Roboter und dadurch wird ja das Geld im Prinzip so immer weiter auf ähm, bestimmte Positionen zentriert, so wie es halt irgendwie bisher ja auch schon der Fall war, ähm... Aber die Arbeitsplätze, also es gibt ja trotzdem noch viele Arbeitsplätze, die erhalten bleiben und zwar die in der Entwicklung, weil ich nicht glaube, dass äh, Roboter es in einer, in einer näherer Zukunft schaffen werden, äh, selber, keine Ahnung, also die Ideen haben sie jedenfalls nicht dafür. Da reicht, glaube ich, die künstliche Intelligenz nicht für aus. Gerade die ist ja auch die, die wir jetzt haben, eigentlich nur noch vom Menschen programmiert. Also es ist ja keine wirkliche künstliche Intelligenz.
1: Was was für Aufgaben könnten das sein, wo du dir dann den Menschen letztendlich vorstellst? Wo dominiert er dann?
10: Also ganz banal könnte man jetzt die Computerspiele mal ansprechen. Also diese ganze Kreativität, die äh, haben Computer einfach nicht. Also ob es jetzt um Künstler im Allgemeinen geht oder so. Ähm, oder überhaupt die Idee dafür haben, dass ein Computer irgendeine bestimmte Arbeit übernehmen könnte.
3: Also du meinst, dass ähm, eine zunehmende Automatisierung und Roboterisierung dazu führt, dass sich die Tätigkeiten, sagen wir mal, mehr in Denkrichtung verlagern. Also dieses, genau. das, was so das schön als Knowledge Economy bezeichnet wird. Ähm, aber glaubst du denn, dass genügend Leute ähm, darin wirklich beschäftigt werden können beziehungsweise auch über die Fähigkeiten verfügen, da beschäftigt zu werden?
10: Ja, ich glaube, genau da liegt das Problem, weil es ja auch schon, also es gibt ja, schon genug Leute, die vielleicht, naja, äh, das klingt jetzt böse, aber deren Intellekt ja wahrscheinlich auch vielleicht nicht dafür ausreicht, um irgendwie so, ja, sich so viel auszudenken. Und äh, viele haben ja auch nicht die Muse, um irgendwie jetzt, äh, ja, kommen halt nicht auf die Ideen.
4: Aber eigentlich, also für mich klingt das Ganze wie eine schöne Vision, so die Roboter machen die Arbeit und wir werden alle Künstler und äh, als <lacht> ja, Künstler ja. braucht man eigentlich ja. auch nicht jetzt ja, äh, äh, einen, einen besonders herausragenden Intellekt zu haben, also Künstler, ja. Ja. Sagt,
3: ja, Roboter da
10: so gut geeignet sind, sich da so die ganze Infrastruktur von selbst auszudenken
3: na gut aber ich meine also sagen wir mal das ist doch eigentlich aber eine positive Vision zu sagen okay ähm, die einfachen Tätigkeiten die halt gut zu automatisieren und roboterisieren sind die werden halt automatisiert und roboterisiert und die Tätigkeiten die eigentlich Spaß machen also sich Sachen ausdenken und so weiter und so fort die werden halt ähm, bleiben halt übrig. Ja. Ähm, Oder handeln auf Ebay. Genau, handeln auf <lacht> Ebay zum Beispiel. Was ich aber glaube, ist, dass es durchaus einen größeren Teilbereich an Jobs geben wird, äh, die sich um die Roboter kümmern, nämlich Roboter reparieren, Roboter überwachen, Rechtsanwälte, die sich mit irgendwie den ganzen juristischen Problemen, die durch Roboter entstehen, auseinandersetzen. Psychologische Betreuung für Roboter. Genau, und Spieleprogrammierung irgendwie für all die ganzen Leute, die dann keinen Job mehr haben. Also, ja, wahrscheinlich. <lacht>
10: Ja, ähm,
2: Und Roboterspiele, um ja, die Jungs bei Laune zu halten. Ja,
10: Rechtsanwälten, äh, die sie angesprochen haben, ähm, wenn man jetzt, also iRobot wurde ja vorhin mal ganz kurz angesprochen, ich persönlich finde den Film ja ziemlich flach, aber da wurde das mit dem, äh, was Roboter denn für Rechte haben, ja auch angesprochen, also dass ein Roboter eigentlich gar keinen Mord begehen kann und so weiter, also <lacht> mit den Rechtsanwälten, da die wird es wahrscheinlich <lacht> wirklich geben.
2: Na heute, ja, wir hatten ja das... Wir hatten ja dieses schöne Beispiel mit dem Haustier, also wenn man heute einen Hund hat und naja, ich laufe jetzt mit meinem Hund durch die Straße und du kommst vorbei und der beißt dich. So, dann ja, oder
4: er rennt über die Straße und das Auto
2: muss ausweichen. Irgendwas passiert infolge des Hundes, So, dann ähm, naja, damit ich als Halter zunächst einmal haftbar und brauche halt irgendwie Hundbau keine Scheiße Versicherung und dann zahlt halt diese Versicherung. Derzeit gibt es so etwas für Roboter meines Wissens nicht.
4: Nee, aber für, was Vergleichbares könnte es, also für Autos gibt es ja oder generell für, für eine ganze Reihe von technischen Geräten, da geht man davon aus, dass von denen eine Betriebsgefahr ausgeht. Selbst wenn äh, man nicht schuld ist, so sind die Dinger von sich aus gefährlich und können halt böse, böse Dinge tun, also ohne, dass man sich Schuldhaft nee, Ja, genau, das ist dann die, die Roboterhaftpflicht. Und das heißt, das ja, wir wissen schon
3: mal, dass die Dinger Nummernschilder haben werden. Mhm. Das wird sich, wird sich schlicht nicht vermeiden lassen. Die Dinger werden einfach Nummernschilder haben, weil sonst ist es ja mit der Haftpflicht ein bisschen schwierig.
1: Ich hätte dann gar mal Ihren Ausweis und Ihre Roboterbetriebserlaubnis genau. Super, ja Beim
10: Auto ist es ja schon so, dass es direkt vom Menschen gesteuert wird. Und wenn man jetzt einen Roboter besitzt, der, sagen wir mal jetzt eine vorgekaukelt Künstliche Intelligenz hat, dem man also nur so ein, zwar irgendwo ein Befehl gibt, der aber die Ausführung bleibt ja dann trotzdem dem Roboter überlassen und da hat man dann ja nicht die direkte Kontrolle über ihn. Ja, also genau. Beim
2: Smart ist das ja auch schon nicht mehr so direkt. <lacht> Oder zum Beispiel beim Airbus? Oder beim mhm. Airbus. Also die, mhm. die Grenzen verschwimmen da. Ja. Natürlich. Äh, geht man natürlich davon aus, dass man irgendwie diesem Roboter irgendwas sagt und dann tut er das und dann kann er das aber einfach trotzdem falsch tun, weil letzten Endes wird zumindest für absehbare Zeit die Software dieser Roboter von Menschen produziert worden sein.
4: Genau, ich ich sage meinem Roboter äh, überfalle jetzt da drüben die nächste Bank, aber bitte äh, keine keine Gewalt äh, so, und der ballert dann trotzdem los, weil er nervös wird und äh, ja, sowas meinst du?
2: Ja, dann stehst du vor Gericht und sagst, ich habe ihm gesagt, er soll keinen mehr
4: schießen, ich bin nicht schuldig. <lacht> genau.
2: <lacht> ja, okay. Entschuldigung, wir sind jetzt ein bisschen in die Parade gefahren. Ja, pff,
4: macht ja
10: nichts. Äh, bei I Robert, da habe ich nochmal eine Frage. Ich weiß nicht, ja. habt ihr den Film auch alle gesehen? Ja,
2: Ja, wir kennen ihn alle. Ja. Okay,
10: ähm, Diese Roboter, die Neuen, die wurden ja irgendwie da so ausgeliefert und jeder hat einen bekommen, wie wie wurden die denn bezahlt?
2: Gute Frage, vielleicht war das, ist das ja auch schon so ein Teil der, der, der Zukunfts- äh, Sozialhilfe. Ja, also vorhin kam ja auch so dieses auf, also wo ich ja auch wirklich, ich sage das gleich nochmal dazu, äh, stolzes Verständnis dafür habe, wenn man sagt, die Computer nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Wenn man sich, äh, also und, Entschuldigung, nicht die Computer, sondern die, die Roboter nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Also die Roboter verhindern, dass ich äh, 16 Stunden lang mit dem LKW durch die Gegend fahre. Ich meine, das sind nun wirklich Jobs. Ich würde ihm äh, so nicht wünschen. Vielleicht gibt es Leute, die das mit Spaß betreiben, aber es ist sicherlich jetzt nicht nicht unbedingt äh, im Traumjob. Wenn man irgendwie die Wahl hätte zwischen Cocktails, äh, Shaken am Strand und äh, Fernfahrer sein, dann ist das sicherlich äh, eine einfache Entscheidung. Von daher ist es eben nicht unbedingt etwas, was man nicht vielleicht auch weggenommen haben möchte, wenn man tatsächlich Technik zum Einsatz bringt und es bringt etwas und bestimmte Dinge tun sich dann eben auch so billig, dass sie in der Allgemeinheit billiger bereitgestellt werden kann und kann es ja auch, kann es auch zu einem äh, System führen, in dem dieser Luxus, den wir uns ja gerne leisten wollen, ich meine den gesamten Luxus, jetzt nicht äh, Rolex und Viagra Pillen, sondern der Luxus einfach. Ja, also Lebensgefühl. Ja, Lebensgefühl, äh, sicher, sauber leben, tralala, keine yeah. äh, grundsätzlichen Probleme, Krankheiten und so weiter. Das, das liegt ja auch heute schon zu einem großen Teil an der Technik, die wir haben. Ja? Also ja, auch den Beruf des Fernfahrers gäbe weiß, es okay. eben nicht ohne.
10: Hey, Robert Bayer, ja das Ganze wahrscheinlich schon so weit, dass die meisten Menschen wirklich keinen vernünftigen Arbeitsplatz mehr hatten.
2: Genau. Und ja, dann äh, ist es nämlich. Äh, die,
10: Familie, die hatte auch noch so einen Roboter bekommen. Und ich meine, wenn, wenn die Eltern beide arbeiten sind da können sie sich doch wohl noch gerade ja. so um ihr Kind kümmern. Da brauchen sie ja nicht noch einen Roboter-Wiebissitter.
4: Na, in, in Japan äh, die Business Cases für die für die Androiden sehen halt äh, vor allem die Altenpflege als äh, einen wichtigen äh, Business Case, wo eben der Roboter ja für alte Menschen äh, dann Besorgung macht, zum Bäcker geht beispielsweise okay. oder die Wohnung in, in Schuss hält. Das, das sind ganz konkrete Planungen dort und wenn, und es, es dürfte vermutlich sogar preiswerter werden, den Menschen einfach einen Roboter zur Verfügung zu stellen als eine Pflegekraft ab einem bestimmten Punkt.
10: Ja, na da ist es wahrscheinlich auch wirklich äh, sinnvoll. <lacht> Und lohnenswert, also, obwohl, also ich glaube, ich kenne keinen Menschen, der den Job wirklich gerne macht.
1: Ja, vor allen Dingen muss man sagen, dass es natürlich billiger ist, aber ähm, der Roboter kann natürlich nicht Trost spenden oder mal nett sein oder so. Ja, der hebt dich ja. halt aufs Klo, sagt mhm. dann, schön gemacht. Ja,
3: also sollte das nicht können? Das wird nicht wieder, also ich meine, das, natürlich muss so ein Roboter auch Empathie simulieren können, wenn er irgendwie in der Altenpflege tätig ist.
2: Tamagotchi. Mhm. Ja, also ich ja, meine. Gut, das aber ist das, ist doch basiert, das basiert ja darauf, dass du dich quasi
1: um dieses Gerät kümmerst. Das ist ja der alte Trick. Du kümmerst dich quasi um dieses minderwertige Gerät in dem Fall, also was dann immer in dem so quasi Leben simuliert. Nee. Nur wenn dir etwas suggerieren soll, es wäre quasi freundlich zu dir, kümmert sich um dich. Ich glaube, das ist um einiges schwieriger. Na, es gibt
3: also, was die Japaner zum Beispiel mit ausgedacht haben, ist dass Leute, die sich selber nicht mehr aus ihrem Haus bewegen können, aber tatsächlich die, ähm, sagen wir, menschlichen Funktionen eines Roboters in jemand anderes Haus übernehmen. Das heißt also, dass du tatsächlich über den Roboter direkt mit deinem Freund redest und der tatsächlich in der Lage ist, nett zu dir zu sein, indem er halt einfach auch dahinter ein Mensch steckt. So, ja, also meine die Dinger haben ja ein Netz. <lacht> so das ist ja nicht so, dass das irgendwie eine isolierte Maschine <lacht> ist, die irgendwie keinen Kontakt zu Außen hat.
2: Lass uns doch mal eine Verschwörungstheorie aufmachen. Ich behaupte, dass alle Hunde, die kleiner als ein Meter sind, bereits heute Roboter sind. Wenn man sich diese Maschinen anschaut, wie die so funktionieren, die haben irgendwie total eingefahrenes Sozialverhalten, vollkommen domestiziert, irgendwie hecheln die ganze Zeit mit der Zunge, gucken einen mit großen Augen an, jaulen und japsen und wollen irgendwie was zu essen haben und so, also sie haben voll dieses Tamagotchi-Verhalten und die Dinger werden massenhaft gekauft. Die ja, äh, ja, werden dann,
10: ausspionieren, wie, uns, wie wir Menschen uns verhalten und irgendwann dann
0: später die Weltherrschaft übernehmen.
2: <lacht> genau, und, und, und die haben auch so ein eingebautes Verfallsdatum und so weiter, sodass regelmäßig welche neu nachgekauft werden müssen, so mit Reproduktionssimulationen und äh, so weiter. hinterlassen so die, diese ja, braunen Sonden auf dem Bürgerstein. Ja, also ich wollte ähm, jetzt gar nicht, nicht mal so ein Überwachungsthema äh, machen, aber wo du gerade sagst, dass. Äh, dieser Tamaguchi-Effekt wäre jetzt nichts, was die Leute nicht haben wollen. Ich glaube sogar, dass also gerade bei älteren Menschen spielt natürlich ein Haustier auch häufig eine, eine ganz wichtige soziale Rolle, weil das einfach jemand ist, der da ist, um den man sich kümmern kann. Also es geht ja gar nicht mehr nur darum, dass dieses Gerät äh, sich um mich kümmert. Ne, Ist natürlich ganz praktisch für bestimmte Sachen, gar keine Frage. Aber man will auch etwas haben, worum man sich kümmern kann.
1: Ja, vielleicht geht es im Endeffekt am, in, ab einem bestimmten Punkt auch nur noch um eine Reaktion. Also wenn so ein Ding 100 Reaktionen drauf hat, zwischen Ah, oh, mh, Freude und so, dann reicht einem das wahrscheinlich auch schon, weil sonst passiert nämlich überhaupt nichts. Was okay, war denn der erste populäre
2: Roboter der vielleicht
1: Vielleicht
10: auch nicht irgendwie ersetzen, weil, also keine Ahnung, wenn jetzt ein älterer Mensch irgendwie Kontakt sucht und, so, und hat da so eine Maschine, die sich vielleicht auch noch selber an eine Steckdose anschließt, dann braucht man sich darum schon mal erstens nicht mehr zu kümmern. Und so eine richtige Zuneigung, weiß ich nicht, ob so weicher Körper mit weichem Fell, keine Ahnung, irgendwie und das Schnurren hm, macht wahrscheinlich
2: eine echte Katze doch noch was. Naja, ja, na ja, es gibt auch Vibratoren. Also
3: Also ich meine, der erste populäre Roboter war halt ein Aibo, ne? muss man auch mal dran denken, ein simuliertes Haustier.
2: Also der Aibo, ein Hund mhm. war es ja, genau. Genau,
3: also das war sozusagen... Das, wo Sony als erstes einen, wie auch immer, kleinen Markt gesehen hat, ähm, um da halt reinzugehen. Leute, die halt einen Hund haben wollen, der eh nicht in die Ecke kackt. Große Augen, mit wedeln, genau. Schwanz. niedliche Geräusche machen. Ja, aber
1: willst du, dass dir so ein Hund ins Bett hilft, wenn du alt an 81 Jahre alt bist? Aber, aber der Hund war Silber und hat geglänzt. Also
3: ja gut, okay. Aber ich meine, das ist halt so erste Generation so. Ich meine, ja. ich, denk einfach dran, wir haben jetzt einfach mal 30 Jahre Entwicklung vor uns. Und ähm, bis dahin werden diese Roboter halt auch einfach echt scheiße nett sein. Ne? Ich meine, guck dir ja, ja an, was die Japaner machen hier so diese ähm, Asimo und wie sie alle heißen. Die sind halt mhm. einfach schon cute aus. So, ne? Die haben große rollende Augen und grinsen und wackeln und sind nett zu dir. So, ja, ne? die
2: wissen auch eine Menge. Die können ja eine Menge erzählen. Mhm. können ja für dich in der Wikipedia nachschlagen. Also es ist schon durchaus praktisch. Also wenn ich so ein Asimo so jetzt hier so auf Zuruf hätte und so, der könnte mir jetzt mal irgendwie losgehen mir noch mal eine Mate holen, weil die wird langsam alle. Und, guten ja, Morgen,
1: und Tim. Ich kann dir dein neues Linux installieren. <lacht> <lacht> genau.
0: Aber um ja.
10: nochmal äh, um noch von dem Thema wegzukommen, ich wollte nochmal auf die Preise ansprechen von, von Computertechnologie. So. Also in der Zeit, die ich jetzt so wirklich wahrgenommen habe, so also was jetzt Handys angeht oder die Computerarbeit für ein äh, Home-PC, äh, da war ja irgendwie von den Handys, das erste Handy von mir war ein Alcatel. Ich glaube, da habe ich so. 80 Mark oder so für bezahlt. Und wenn ich mir heute ein Handy kaufen will, was ja natürlich mehr Funktion hat und so weiter, dann bezahle ich dafür, wenn ich es jetzt nur mit einer card kaufen würde, schon mehrere hundert Euro, wenn man will.
3: Du kannst auch einen Euro bezahlen.
10: Ich glaube, das ist unverhältnismäßig, weil ursprünglich die Entwicklung von dem Handy, dass man erst mal darauf gekommen ist, es mobil zu machen, die Entwicklung hat wahrscheinlich viel viel mehr gekostet, als heute da eine Kamera reinzusetzen. Und dass dann die Preise immer noch weiter steigen, finde ich schon ziemlich hammer. Ich also weiß, ich finde nicht, dass, dass die Preise mehr steigen. Mehr also, mein Mo-
3: also mein erstes Mobiltelefon hat 3.500 D-Mark gekostet. <lacht> so, das war noch ein zehnerz netzgerät und das Pocky, ne? Ja, Pocky genau. Mhm. Und, und ich brauchte ein extra Zimmer dafür. <lacht> und ähm, mein Letztes. Das meinst du? Ja. Genau. Ja, und mein jetziges Telefon hat genau einen Euro gekostet. und
10: Ja, ähm, das kann man ja so nicht sehen. Na, so
3: ist es aber, dass die Entwicklung, also ich meine, was wir, wir jetzt sehen, ist halt eine Artifiz- der Versuch, artifiziell die Preise ein bisschen hochzutreiben im Mobiltelefonmarkt, weil die Operatoren halt noch irgendwas verdienen wollen. Aber prinzipiell ist es schon so, dass die Technologieentwicklung hin zu radikal niedrigeren Preisen einfach nicht aufzuhalten ja. Die Subventionen aber, fallen weg.
4: Aber Roboter dürften eher mit Automobilen und deren Preisen zu vergleichen sein, als mit Konsumelektronik. Ja, das ist richtig, ja.
10: Ja, ich glaube, dass in der Technologie doch die, die äh, private Nutzung da irgendwie auch ziemlich weit vorne steht.
2: Was meinst du damit genau?
10: Also, wenn ich jetzt mal auf den PC ansprechen soll, also ich weiß nicht, die Hardware habe ich so das Gefühl, jedenfalls seitdem ich irgendwie mit Computern zu tun habe, ist auch extrem teuer geworden. Also, wenn ich mir jetzt einen Prozessor kaufen will, da kostet der beste auf dem Markt äh, 1000 Euro, während das vor, äh, weiß nicht, vor, vor zwei, drei Jahren war es jedenfalls nicht so.
4: Ja, für 1.000 Euro kriegst du heute aber auch 150 Millionen Transistoren und damals äh, waren das äh, also vor 20 Jahren gerade mal publige 40.000. Ja, aber da äh, war es auch die neueste Entwicklung.
3: Genau. Ja, also ich, ich glaube, wir können dein Argument nicht so ganz nachvollziehen. So, weil, also Wenn ich überlege, ich habe mir gerade einen Computer gekauft für 500 Euro, ähm, da ist einfach mal genau alles drin. Der macht alles, was ich will. So der erste Computer, den ich mir gekauft habe, der zu dem damaligen Zeitpunkt alles gemacht hat, was ich will, hat mich 5.000 Mark gekostet. So. Das, ist also ja, so das
10: war noch vor meiner
3: Zeit glaube ich, ein ja. bisschen. Also so tendenziell, wie gesagt, froh.
2: Ja. also es ist schwer belegbar, dass die Computer immer teurer werden. Ja, also was ich, ich halt von Zeit,
4: sind, sind immer gleich Also was ich
1: mir vorstellen kann, ist, dass die Konsumenten sich daran gewöhnt haben, dass es diese Produkte so gibt. Das heißt, es gibt auch Luxusprodukte in diesem Segment. Früher gab es die einfach nicht. Früher waren Geek Tools da, die hatten einen bestimmten Preis mehr, hat keiner bezahlt. Mittlerweile gibt es Luxusprodukte, du bezahlst du Designpreise, du bezahlst irgendwelche, da ist schon Brennerdin-Preise, da ist irgendwelche Cardreader-Scheiße drin, irgendwie alles, alles ist drin. Und du kannst es auch irgendwie in der Ferrari-Variante haben. Deswegen sind die Sachen dann im high end segment teurer. Es gibt Gamer-Computer und so weiter, kenne ich ja auch alles. Ja, Aber ja. im Endeffekt sind die billigen Computer billiger geworden. Hm. Das ist, glaube ich, so. Aber äh, Max, es äh, sind ganz viele verschiedene Sachen. Deswegen danke dir erstmal für deine Meinung und für die Geschichte, die du uns erzählt ja. hast. Jo. Ja. Ciao! So, Konstanze ist am Telefon aus Lichtenberg. Hi! Hi! Hey. Guten Abend.
0: Ähm,
11: ich will nochmal zurück auf das Thema Arbeitswelt und Abschaffung der Arbeit. Ähm, ich finde auch, dass die ja, bisherigen Anrufer doch relativ negativ gesehen haben. Also diese Art von gesellschaftlicher Utopie, die mit technischen Lösungen irgendwie künstliche Sklaven erzeugt, irgendwelche androiden Helfer, die einem alles abnehmen. Und ähm, ich finde interessant, ähm, woher das Wort kommt. Ähm, das Wort, ich habe ja schon angesprochen, die, von dem Karel Čapek. Ähm, das Wort Roboter bedeutet im tschechischen frohen Arbeit". Und das Wort ist also sozusagen als lehenswort in fast alle Sprachen übergegangen. Also hier ist sozusagen diese Sklavische äh, schon enthalten. Und ich denke, dass eigentlich diese Angst oder diese, die Angst vor dem Scheitern dieses Experiments viel aus dem Fiction und Filmbereich kommt. Das fängt ja eigentlich schon an 1926 mit mit Fritz Lang und seinem Metropolis, der ja eigentlich ein Roboterthema, eine Variante des Roboterthemas hat, oder mit Asimov oder mit, äh, na Frankenstein kennt man ja auch noch. Also ich glaube, dass das eine ziemlich unbegründete Angst ist. Und ich fand noch interessant, ich habe gerade gelesen, dass bereits in den 80er Jahren ähm, einige Berichte über Industrieroboter und äh deren Auswirkungen auf Arbeitsplätze äh, erstellt wurden, und zwar für den Club of Rome. Und da war, damals waren die Berechnungen derart, dass also ein Industrieroboter ähm, im Schnitt 39 Arbeitsplätze vernichtet, jedoch sieben neue erschafft, und zwar qualifizierte Arbeitsplätze. Das fand ich noch interessant. Und im Übrigen, ähm, ich habe noch interessantes dir von, falls ihr das hören wollt. Und zwar es gibt lustigerweise eine ISO Norm, was ein Industrieroboter eigentlich ist. Ein amerikanischer. Hol mal los. Und zwar, ich zitiere, ein Industrieroboter ist ein automatisches, servo Wiederholt programmierbares, multifunktionales Handhabungsgerät mit mehreren Bewegungsachsen, das Werkstücke, Teile, Werkzeuge oder andere spezielle Geräte durch variable, programmierte Bewegungsabläufe transportieren kann und eine Vielzahl von Aufgaben übernehmen kann. So.
3: noch eine klare Definition. Aber was glaubst du denn, was mit den anderen 32 Leuten passiert?
11: Naja, nun, die Studie ist natürlich ein bisschen älter. Ich denke, so kann man es heute nicht mehr sehen. Aber ähm, es ist dieselbe Debatte, die wir mit der Computerisierung oder generell mit einer Maschini- Maschinisierung führen. Ähm, ich denke, eigentlich ist wird eine positive Utopie. Irgendwann im Grunde weil wir doch alle unsere Arbeit loswerden. Jedenfalls die, die keiner gerne macht. Und lieber an
3: den Strand genau. gehen, glaube
4: ich. Ah, ja, logisch. Genau, ich fand, fand damals dieses, äh, erinnert ihr euch noch an das Wahlplakat der SPD, wo drauf stand Arbeit, 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 mhm.
2: das fand ich nun <lacht> <lacht> alles andere als attraktiv. ist ja, nicht mehr so
12: der Zeitgeist heute. <lacht>
2: Ja, ja gut, es ist halt so. Eigentlich will man ja nicht arbeiten, sondern man will Weil leben. Geld, Geld, Geld. Hören Sie dann
0: auch. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, ich brauche noch nicht mal Geld. Also wenn ich irgendwie leben kann, auch ohne Geld, dann äh, nehme ich das auch gerne und das wäre für mich durchaus eine positive äh, Vision. Ist das nicht diese Star Trek Philosophie? Ge- kein Geld mehr.
1: Äh, Essen kann für genau. jeden so in allen rauen Mengen erstellt werden. Mhm. Im Grunde kannst du alles machen, wie du das möchtest. Ich meine, ja, es alle Roboter, Kleidung, die Arbeit
2: Wohnung. machen. Ja. ja. Also klar, das finde ich, finde ich, finde ich wirklich eine sehr positive Okay, aber die Gesellschaft
3: müsste sich dann sozusagen die Arbeitslosen leisten. Also die Gesellschaft müsste in der Lage sein, sagen über ein Bürgergeld oder ähnliche Dinge die Leute, die nicht arbeiten, zu finanzieren. Also wie auch immer die sozusagen ihren Grundbedarf gesichert bekommen, der muss halt irgendwie her. Und äh, so wie das halt momentan funktioniert in unserer Gesellschaft mit irgendwie Anrechnungszeiten und Einzahlungen und irgendwelche Versicherungen und so weiter und so fort und noch Beschäftigung von einigen hunderttausend Arbeitsamtsbürokraten, das kann ja ganz offensichtlich nicht der Weg sein, mit dieser Technologie umzugehen. Der einzige Weg, der dann denkbar wäre, wäre zu sagen, okay, wir machen jetzt halt mal einen Kommunismus mit mit kapitalistischen Mitteln, das heißt jeder kriegt seine Grundversorgung gesichert und man arbeitet nur, wenn man halt mehr braucht. Das wäre ja eigentlich der Weg.
1: Oder man arbeitet zum Spaß, weil man Lust hat. Oder man lässt arbeiten. Ja, also
11: ist das ist richtig, ist total wirklich äh, alt. Also der eigentlich sogar, also eigentlich geht auf die Bibel zurück. Und die, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ähm, die jüdische die Golem-Sage. Dieser, äh, der, mhm. der Golem, der, der Diener und Beschützer war in der Synagoge. Kennt ihr das? Mhm. Und also, ich meine, offensichtlich haben sich da schon zu Urzeiten äh, die Menschen darum Gedanken gemacht, wie sie den Kram loswerden können. Und man ich denke, deshalb muss man es positiv sehen. Aber man möchte doch eigentlich nicht einfache Arbeiten machen, wenn es doch jemand äh, oder eine Maschine, ein Roboter machen kann.
3: Okay, nur man muss halt tatsächlich einen Weg finden, das Sozialumfeld Arbeit, was für viele Leute sehr wichtig ist, äh, zu ersetzen. Es gab ja gerade diese hübsche Studie, äh, wo sie dann doch mal festgestellt haben, dass es eigentlich nicht ums Geld geht, sondern ums Wohlfühlen und dass mehr Geld halt nicht zwingend zu mehr Wohlfühlen führt. Ähm, Das heißt, es muss halt einfach in den nächsten Jahren, müssen Wege gefunden werden, dieses Wohlfühlen ohne Geld zu erzeugen. Es spricht also Aufgaben zu geben, ähm, die Leute sozial zu integrieren, die halt einfach nicht in der Lage sind, sagen wir mal, dieser Knowledge-Ökonomie halt äh, als Arbeitnehmer zur Verfügung zu stellen. Diese 1-Euro-Jobs zum Beispiel, das müssen
11: wir. Hm? Also, weil sie sich auch über Arbeit definieren, also, da, weil das Wichtigste ist, was zu kennen.
3: Weil die
2: Gesellschaft natürlich auch die Leute über die Arbeit definiert, ja, so, ne? du bist, was du schaffst und wenn du nichts schaffst, bist du nichts, das ja. ist äh, in allen Köpfen drin und sicherlich ein Hemmnis an der Stelle.
11: Ja, wir sehen, ein ethisches Problem.
2: Ja, auch ein philosophisches Problem.
11: Ja. Okay, ja. ich werde auch nicht weiter schwachen, sondern gerne noch andere, andere Meinungen
2: hören. Alles klar, danke Konstanze. Vielen Dank.
1: Tschüss
3: tschüss, tschüss. tschüss.
1: Ihr könnt weiter anrufen oder 3177 10, wenn ihr euch bei diesem ethischen bzw. auch philosophischen Problem beteiligen möchtet, an äh, Fragen vielleicht zu dem Thema habt oder selber beisteuern möchtet, dann ruft einfach an und wir machen jetzt eben kurz Nachrichten.
6: Wenn Fritz in der Frieden ist, dann 103,1.
1: Wir haben es 23,32 Uhr. Fritz Info. Mit dem Wetter natürlich in der Nacht fällt stellenweise Schnee. Es kann glatt werden bei minus 1 bis minus 4 Grad. Morgen soll es meist bewölkt sein. Ab und zu kann es weiter Schnee geben bei maximal 1 Grad. Die Meldung jetzt
7: mit Gerald eigentlich. Die gesetzlichen Krankenkassen haben das vergangene Jahr mit einem Millionenüberschuss abgeschlossen. Mehrere große Kassen gaben heute ihre Zahlen für das Jahr 2004 bekannt. Die deutsche Angestelltenkrankenkasse zum Beispiel hat einen Plus von 365 Millionen Euro verzeichnet. Sie erwägt nun für ihre versicherten Mitte des Jahres die Beiträge über die gesetzlich geforderten 0,9 Prozentpunkte hinaus zu senken. In der Affäre um massenhaften Visamissbrauch steht Bundesaußenminister Fischer weiter unter Druck. Es geht vor allem um die Frage, wann Fischer welche Details erfahren hat. Nach Medienberichten wusste das Auswärtige Amt bereits im Sommer 2002 von Missständen an der Botschaft in Kiew. Unklar blieb heute, inwieweit diese Warnungen Fischer erreichten. Verbraucherschützer haben die geplanten neuen Tarife der Telekom als zu unübersichtlich kritisiert. Kunden müssten ihren Bedarf ganz genau prüfen. Die Telekom hatte angekündigt, dass Telefonieren im Festnetz ab März billiger wird. Das Unternehmen verspricht den Kunden bis zu 75% Einsparungen im City-Bereich und 59% weniger Kosten bei Ferngesprächen. In der dritten Runde des UEFA-Pokals hat Schalke 04 bei Schachtjord Donetsk mit 1 zu 1 unentschieden gespielt. Der FC Parma und der VfB Stuttgart trennten sich 0 zu 0 unentschieden. Und im Kampf um den deutschen Basketballpokal steht Alba Berlin im Viertelfinale. Die Berliner gewannen 104 zu 60 beim Zweitligisten Röllendorf im Achtelfinale. Der Verkehr auf Ritz, keine aktuellen Meldungen zurzeit. Gute Fahrt.
6: 2015. 2015.
7: Wie wird's
6: in zehn Jahren sein? Fritz blickt diese Woche in die Zukunft. Wie sieht 2015 aus mit Arbeit, Bildung, Umwelt, Technik und dem ganz alltäglichen Alltag? Wo werdet ihr sein? Was werdet ihr machen? Wie stellt ihr euch die Zukunft vor? Fritz, Fritz. 2015. Wie wird es in 10 Jahren sein? Man weiß es nicht. Aber man kann ja mal drüber nachdenken. In dieser Woche und im Radio.
5: Fritz.
1: Schnauft. Das ist der Tim. Daneben sitzt der Pavel und dann noch ein Stückchen weiter links der Frank. Meine Person Max von Malotki. Chaos Computer Club heute Abend zu Gast. Chaos Radio. Ein ähm, bisschen über die Halbzeit sind wir. Das heißt, noch knapp anderthalb Stunden wird hier getalkt zum Thema Roboter am heutigen Abend und Robotik. Ähm, denn das ist die Zukunftswoche auf Fritz. Und ähm, wir haben schon eine Menge mit euch gequatscht, auch über so Risiken und äh, die ganzen ethisch-moralischen Hintergründe, die da irgendwie hochkochen, wenn man sich darüber unterhält. Und am Telefon ist der David aus Thüringen. Ihr könnt genauso anrufen unter 0331 70 97 110 und euch äh, zum Thema aussprechen. Tag David.
13: Jo, Hallöchen. Ja, also mir geht es also im Grunde genommen eigentlich nur um die äh, um die Sicherheit dieser Roboter. Ich meine, wenn man das jetzt mal in einer näheren Zukunft betrachtet, ich meine, so ein Roboter besteht ja letzten Endes auch nur aus einem Computer, der sich bewegt, wenn man es jetzt mal ganz böse sieht. Und ähm, irgendwo muss ja auch eine Software laufen, die irgendwo mal ein Mensch programmiert hat. Und jeder Mensch macht ja sicher auch Fehler. Und es gibt auch andere Menschen, die sowas nicht sehen, warum oder nicht sehen wollen, aus irgendeinem Grund. Und es gibt ja auch Sicherheit, äh, bestimmt Sicherheitsrisiken äh, von diesen von diesen Robotern, weil ich meine, die Roboter müssen ja auch irgendwie untereinander kommunizieren, sage ich jetzt mal, wenn man jetzt zum Beispiel ein Netzwerk aufbaut. Äh, zum, ich sag nochmal Fußballspiel, wie das äh, sehr oft ähm, unter, unter Robotern manchmal veranstaltet wird unter solchen äh, Entwicklern von Robotern. Und äh, das gibt ja da sicher auch Sicherheitsrisiken, weil ihr es vorhin auch schön von von Angst hattet. Ich meine es ist ja auch ein Thema, was man, was man ansprechen muss. Schließlich, äh, wenn man heutzutage sieht, Sicherheitsrisiken über, über WLAN zum Beispiel, äh, die Roboter verständigen sich ja, sich ja auch über so eine Technologie, jedenfalls in näherer Zukunft, sag ich mal. Und dann könnte es ja auch in der Richtung passieren, dass der, der Roboter manipuliert wird, ich sag mal, und dann dem, dem Menschen vielleicht böse Dinge tun will, wenn man es jetzt mal böse ausdrückt.
4: Da so in der Tat äh, ein interessantes Thema angesprochen, also die Betätigungsmöglichkeiten für ähm, ja, Hacker erweitern sich äh, natürlich in, in jeder Hinsicht, also wenn man äh, bis, wenn heute so die härteste äh, Waffe vielleicht so ein äh, Distributed Denial-of-Service-Attack äh, ist, den man äh, von seinem Rechner aus äh, fahren kann. Ähm, da bekommt dann sicherlich mit Robotern, äh, wenn man wenn man so eine äh, Horde Roboter, ein paar hundert oder ein paar tausend Roboter plötzlich unter seiner Kontrolle äh, hat, äh, das Wort Angriff eine ganz andere Bedeutung.
3: Oder wenn du halt hingehst und äh, sowas wie eine vollautomatische Fabrik ähm, durch so einen Angriff einfach mal durch einen elektronischen Angriff unter deine Kontrolle bringen kannst, ähm, das macht diese natürlich auch noch wesentlich faszinierender, weil dann legst du nicht nur halt irgendeine Webseite lahm, sondern halt tatsächlich ein richtiges großes System. Ähm, ja, ich meine, das wird halt wie mit Flugzeugen sein, so ein Airbus zum Beispiel, da sind halt drei verschiedene Computer drin, wo die Software von irgendwie zwei oder drei verschiedenen Teams geschrieben ist, die dieselbe Funktionalität macht, um halt auszuschließen, dass die beide dieselben systematischen Fehler machen. Und ich denke mal, Roboter, die sich im öffentlichen Straßenverkehr zum Beispiel bewegen und halt irgendwie so 30, Kilo, äh, 30 Tonnen Benzin hinten drin haben. Weil es halt ein Tanklastzug ist, der wird sicherlich einigermaßen hohe Anforderungen daran geben, wie halt die Sicherheit dieser Systeme auszusehen hat, damit die A, nicht gehijackt werden können, oder jedenfalls nicht ohne erheblichen Aufwand gehijackt werden können, und B, halt auch einfach keine, keine groben Fehler machen.
4: Du meinst etwa so hohe Anforderungen, wie die Amerikaner an die Computer stellen, die sie in ihrer Energieversorgung einsetzen? Ja,
3: pff. Ja, vermutlich wird das so sein. Ungefähr so hohe Anforderungen.
4: Ja, ich
13: meine, jetzt mal, jetzt mal ganz einfach gesagt, es gibt ja auch riesengroße Verlustausfälle durch sowas. Wie du schon angesagt, so ein, so ein Roboter, Industrieroboter, der ja eigentlich auch nachts arbeiten kann. Und ich sag mal, nachts muss nicht unbedingt jemand, so ein Industrieroboter überwachen oder irgendein Überwachungspersonal, das vielleicht noch als Minimalanstellung dann in so einer Firma da ist, kriegt das nicht mit und lass mal so einen Hacker dort irgendwo eindringen oder... Manche mögen es auch Cracker nennen, können wir uns jetzt darüber streiten. Das sind ja riesige Verlustausfälle, wenn da jetzt zum Beispiel ein Band einfach mal nur stillsteht. Ich meine, das ist ja jetzt der geringste Fall, mal abgesehen von von technischen Schwierigkeiten, dass ein Roboter was kaputt macht, was er ja nun eigentlich gar nicht soll, sondern er soll ja irgendwo vielleicht was zusammenschrauben oder vorhin war auch schön im, im, im IRC angesprochen, Wenn die Software zum Beispiel von Microsoft ist, dann werden die Roboter ständig krank, weil sie ein unverreichendes Immunsystem haben. Also fand ich auch ziemlich interessant, weil das sind ja auch Punkte, die man in Betracht ziehen muss. Und wie schon gesagt, heutzutage und auch in in geraumer Zukunft wird so ein Roboter nur aus aus Computerteilen bestehen, die ja auch nur von einem Menschen programmiert sind und auch der macht irgendwo Fehler.
4: Also möglicherweise verhindert äh, sogar die Tendenz, dass die Produktqualität insgesamt äh, deutlich schlechter wird, überhaupt das Aufkommen äh, funktionierender äh, Roboter, weil ähm, so nach, nach meinem Gefühl wird zwar, wird zwar im Moment vieles auch billiger, aber ich habe äh, selten, ist ist mir so viel Technik äh, zu Hause abgeraucht oder kaputt gegangen, wie in den letzten fünf Jahren. Und,
3: äh, das ist aber keine Technik, die, ähm, sagen wir mal, gesetzlich reguliert ist. Also wenn du halt zum Beispiel an die Anforderungen denkst, die halt so ein Autopilot erfüllen muss, bevor sie den fliegen lassen. Oder an die Anforderungen, die halt erfüllt werden müssen, bevor halt, äh, sagen wir mal, dann zum Beispiel so ein LKW automatisch auf die Straße gelassen wird. Ich denke, so das sind so Sachen, wo der Gesetzgeber dann gerne nochmal die sicherheitstechnischen Aspekte ins Feld führt, um halt irgendwie den Arbeitsplätzeverlust nochmal ein paar Jahre nach hinten hinauszuschieben.
4: Ich glaube, dass der Gesetzgeber da eher viel, viel später kommt. Es äh, wird dann letztendlich alles über Produkthaftung, äh, vermute ich, abgewickelt. Und da wird genau die Sorgfalt... Nicht in Deutschland. Äh, 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 da wird man genau die Sorgfalt walten lassen. Also n- nimm an, es, also es, es gibt ja eine ganze Reihe von Pkws mit Einparkautomatiken. Mhm. Und äh, da ist nichts äh, gesetzlich geregelt bei den, also da gibt es äh, also eine Einparkautomatik, äh, da gibt es keine speziellen Prüf- oder Zulassungsvorschriften soweit. Äh,
3: und so bei so Ich ähm,
4: meine, da gibt es die ganz normale äh, Straßenverkehrszulassungsordnung äh, und äh, klar, die, die testen das alle und die sind ja auch, diese Spurassistenten kannst du ja jederzeit mit einer Lenkbewegung auch, also die, die lenken ja nicht, nicht wirklich, sondern die geben dann nur ein bisschen Kraft auf auf dein Lenkrad und Ach, mhm. in, insofern, also da, da schreckt man sich, schreckt man doch noch ein Stück äh, vor, zurück.
3: Ähm. Also mir hat mal einen, jemand von einem größeren Autohersteller gesagt, na also Autos selber fahren lassen könnten wir schon innerhalb von wenigen Jahren, wenn wir da jetzt Geld drauf tun wollen. Äh, es gibt halt nur einen großen Grund, warum es nicht passiert, nämlich, dass die Leute halt noch gerne selber Auto fahren. Und ähm, er rechnet halt damit, dass es im Fernfahrerbereich als erstes passieren wird, dass es da Assistenten gibt, die dann irgendwann so intelligent sind, dass sie eigentlich selber nach GPS-Koordinaten fahren können. Und zum anderen natürlich, ähm, wer heute so eine S-Klasse kauft, der ist halt in der Regel älter als 60 und der ist dann halt irgendwie 15 Jahre später. Und die Leute werden halt heute auch immer älter, einfach schlicht objektiv nicht mehr in der Lage sein Auto zu fahren. Ähm, und der will aber trotzdem noch gerne selbst Automobil sein, und sich einen Chauffeur anzustellen. Und Das sind die, die beiden Felder, wo sie sehen, dass dann als erstes ein Markt für autonomes Fahren entstehen könnte.
1: Sind sie nicht mehr fähig, Auto zu fahren wollen. aber noch, Ja, super. Ähm, ich habe in... Ähm paris mal gesehen in paris gibt es eine vollautomatische u-bahn mittlerweile die, in linie, schon lange. die linie 1 wirklich so richtig in so richtig schick, ohne Fahrer vorne und mhm. alles. Äh, in Paris sah es einfach besser aus. Und zwar hatte die nämlich so tolle Glaswände. Also das war so gemacht, dass du quasi der gesamte äh, Bahnsteig war verglast. Und äh, du konntest dann, diese, diese Bahn hat wirklich auf einen Zentimeter genau sich eingepasst, hat angehalten und dann sind quasi vor den Türen
4: der Bahn nochmal Glastüren mhm.
3: aufgeglitten. Das ist aber die Loserlösung.
4: Ja, das mit den mit den, nee, mit den Glastüren, das hat einen anderen, äh, anderen Zweck. Das ist in London auch eingeführt worden, weil... Äh, einfach zu häufig äh, der U-Bahn-Verkehr durch Selbstmörder äh, zum Erliegen gebracht äh, wurde und die sind wirklich in erster Linie dazu da, um Leute davon
3: abzuhalten, ja. sich umzubringen. Also die, also die, die U-Bahn in Berlin das war, glaube ich, so eine kurze Strecke am Kudamm irgendwo. Es waren vier, fünf Stationen und ich glaube, die fährt sogar immer noch. Das ist eine normale u bahn Das ist nichts anderes. Das ist halt noch keiner drin.
2: Da wusste ich gar nicht. Ja, die ist halt also fernüberwacht, hat dann halt irgendwie reiche Kammer.
3: denn das? Mir fällt der Name nicht ein.
2: Das ist Das diese zwei Stationen vom Neuendorfplatz, Genau. Richtig. U5 oder was? U5 ist, das? ist es glaube nee, ich U5 ist ja ganz woanders. Okay, ich habe es gerade nicht im Kopf. Ich irgendjemand
3: wird es wohl wissen. Ähm, jedenfalls, natürlich wissen. passiert das schon. Also ich glaube aber, dass, dass ähm, Deutschland wird eines der Länder sein, wo es extrem... Sichere Robotergesetze geben wird, da bin ich fest von überzeugt, weil man kann damit die Entwicklung natürlich noch ein bisschen aufhalten.
4: Ich sehe das nicht so. Also, gerade wenn du dir anguckst, die Störungen in der Kfz-Elektronik auch bei den äh, deutschen äh, äh, <lacht> Luxusfahrzeugherstellern äh, deuten eher äh, in eine andere Richtung.
3: Äh, na gut, okay, wir werden sehen.
13: Ja, das ist richtig. Und wenn man den, den Faden jetzt mal ganz blöd einfach mal weiterspinnen, mal angenommen, in ich weiß nicht wie vielen Jahren. Lass mal die die, die ganzen Roboter selber denken. Mal angenommen künstliche Intelligenz, es funktioniert mal anständig, dann ähm, kann man das doch immer noch in, ich sag mal, unser System, in das Menschensystem einpassen. Der Roboter denkt zwar dann selbst, kann aber eigentlich immer noch manipuliert werden von anderen Robotern. So wie du heutzutage einen anderen Menschen ähm, geschickt manipulieren kannst durch verschiedene, ähm, ich sag mal, Mechanismen jetzt, Kannst du das, dann können das aber dann Robo- Roboter untereinander, denke ich mal sicherlich auch. Also das, dieser Sicherheitsaspekt wird irgendwie nie äh, wegzukriegen sein, egal wie sich der Mensch oder hinterher dann der Roboter selber anstellt. Also das sind so, so, so Dinge, wo man äh, auch bei der Entwicklung halt schon über, drüber nachdenken muss.
0: Mhm. Mein
4: Asimov hat sich da ja mit seinen drei äh, Robotergesetzen auch sehr früh äh, Gedanken drüber gemacht, aber ich fürchte dass äh, diese drei äh, Robotergesetze so niemals Realität äh, werden, weil sie sind, sind, die, sind die ein Begriff, die äh, Robotergesetze. Im, im Prinzip, äh, ja, dass, äh, dass, das, das Erste ist, dass, äh, kein, äh, dass kein Roboter einem Menschen Schaden zufügen kann und äh, darf. Und äh, das Zweite ist, dass äh, kein ein Roboter durch Untätigkeit zulassen darf, dass einem äh, Menschen äh, Schaden zugefügt wird, es sei denn, es verstößt gegen das das erste Gesetz. Das war noch Teil des ersten Gesetzes. Ah, Also Untätigkeit
3: war noch Teil des ersten Gesetzes. Mhm. Das zweite ist ähm, dass er den Befehlen des ah, Menschen ja. gehorchen mhm. muss, ist er denn es führt einem dazu, dass ein anderer Mensch zu Schaden kommt. Und das dritte Gesetz ist, dass er sich selbst erhält.
4: Genau stimmt das äh, ja, ja. Sel- Selbsterhaltung. Und gerade genau diese drei Gesetze werden in, in, in dem Bereich, wo am meisten Geld äh, reinfließt im Moment, nämlich in die militärische äh, ähm, ja in, in die militärische Verwendung von von Robotern, da sind natürlich genau diese drei äh, Gesetze äh, überhaupt nicht äh, brauchbar.
3: Präzise. Also, da die Forschung findet momentan genau in den Bereichen statt, wo halt die asymorphen Gesetze einfach nur im Wege stehen. Also, ja, hat's... ich
4: meine,
13: das ist, man, man sieht ja auch schon. Selbst wenn der Film iRobot in manchen Dingen ziemlich flach ist, Ähm, auch dort wurden die drei Gesetze ja angewandt und man sieht, es ist auch ausnutzbar. Also es ist nicht alles äh, perfekt in der Richtung.
3: Ja gut, also da gibt es ja diese schönen Geschichten von Asimov, aber äh, was diese Militärgeschichten betrifft, da geht es eigentlich nur um den zweiten Aspekt, nämlich irgendwie der Roboter soll den Befehlen des Menschen gehorchen, dem er gehorchen soll und zwar auch genau niemand anderem. Und da passiert gerade auch wirklich richtig viel also äh, war
4: heute die Meldung
3: 127 Spiel? Milliarden Dollar wollen sie irgendwie in Entwicklung autonomer militärischer Systeme pumpen die Amerikaner die Amerikaner genau und ähm, wenn man sich so anguckt was heute schon passiert also die Drohnen also sprich unbemannte Flugzeuge ähm, werden systematisch eingesetzt jetzt gerade im Iran ähm, jetzt werden demnächst halt äh, auch unbemannte Landsysteme, die bewaffnet sind, eingeführt. Das heißt also, so eine kleine Kiste, die halt zwar noch ferngesteuert wird und nur automatisch Hindernissen ausweichen kann, aber halt schon irgendwie mit einer großen Kanone bewaffnet ist, um mal um die Ecke zu gucken, ob da irgendjemand hockt. Ähm, diese Sachen, die werden jetzt beschleunigt eingeführt, einfach deswegen, weil die Amerikaner natürlich ihre Verluste reduzieren wollen. Also die wollen halt möglichst äh, wenig Leute verlieren, weil wenn so ein Roboter dabei drauf geht, irgendwo ist es total egal. Es ist halt Material, was oh, abgeschrieben pff, wird. Das toll. Also ja, ist, doch, genau. halt
1: auch, ist doch auch toll. Ich meine, dann geht kein Mensch mehr dabei verloren, aber kriegen sich da Roboter? Irgendwann ist klar, uh, die Roboter haben gewonnen, alles klar, danke.
4: Ja, im Moment haben die anderen nur keine Roboter. Die ja.
3: haben halt, äh, genau, im Augenblick sind da. die Roboter dafür gebohrt, Menschen die umzubringen. Die haben
2: noch weiche Ziele, wie das so schön heißt.
13: Ja. Naja, und demnächst wird es halt so sein, dass die Kriege sowieso alle virtuell ausgeführt mhm. werden beziehungsweise Roboter gegen Roboter kämpfen und die Menschen dann irgendwo, wenn es überhaupt dann noch Menschen sind, irgendwo ähm, im Hintergrund sitzen und die Teile nur noch steuern, beziehungsweise die Befehle geben. Das ist ja eigentlich klar. Ja, ja das
3: Problem ist, dass der größte Teil der Menschheit kann sich nicht leisten, Roboter zu bauen. Ne? Das ist halt, also Da muss man halt auch mal dran denken. Irgendwie. Also
2: bis wir wirklich Roboter gegen Roboter haben, vergeht noch etwas Zeit. Ja, Erstmal, also 20- erstmal kommt überhaupt erstmal US-amerikanische Roboter ja. gegen... Selbstmordattentäter, Menschen.
3: genau. <lacht> naja, ich glaube so 2050, der große Krieg gegen China wird es dann werden, wo dann das erste Mal Roboter gegen Roboter antreten. <lacht>
13: <lacht> David. Da ja, hat, hat er mal ein schönes, einen schönen Satz geprägt, der sagte, ähm, ich weiß zwar nicht mit welchen Waffen sich die Menschen im dritten Weltkrieg bekämpfen werden, aber im vierten werden es auf jeden Fall Keulen sein. Er könnte recht haben.
1: Tja, <lacht> David, danke dir für den Anruf.
0: Nichts so, zu danken.
1: Tschüss. Tschüss. Felicitas aus Berlin ist am Telefon. Hi. Ja, hallo. Abends.
12: Ähm, ja, also ich wollte zum Aspekt nochmal was sagen, ähm, dass man Angst haben müsste, dass irgendwann die Roboter ähm, so intelligent sein werden, dass sie die Menschheit unterjochen werden. Also ich denke, gerade dadurch, dass es in der Science Fiction so wirklich ausführlich beschrieben wird, ähm, wird, werden sich die Menschen dafür hüten, jeweils, jemals die Roboter so stark zu entwickeln, dass sie ähm, den Menschen übermächtig sind.
3: Ähm, also, in der Science Fiction wurde auch ähm, der Überwachungsstaat irgendwie äußerst ausführlich beschrieben und ähm, wirklich in allen Details und ähm, trotzdem haben wir ihn heute.
12: Ja, aber ähm, ich meine, es ist ja, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an Matrix denke, ähm, da geht also beim Überwachungsstaat geht es ja nicht um die Bedrohung der Menschheit, sondern um die Überwachung der Menschheit vielleicht, aber. Ähm, ich meine, es ist ja nicht, geht ja nicht um, die, um das Leben und um die Ethik der Menschen. Und ich meine, es war einmal als Gegenbeispiel zum Beispiel, also als ein ähnliches Beispiel zu sagen: Vor 30 Jahren war wurde eine Wirtschaftsprognose gegeben, dass im Jahre 1995 die Wirtschaft dann hier liegen wird, weil sämtliche Ressourcen und die Entwicklung aufgebraucht sein werden. Und es ist gerade nicht eingetreten, weil eben sich die, die Menschen nach dieser Prognose davor gehütet haben, ähm, diese Entwicklung weiterzugehen. Also du unterstellst, dass,
3: dass die Menschheit in der Lage ist, bewusst zu handeln?
12: Ja, so ungefähr. Und auch denk, außerdem denke ich auch, dass zwar, man, äh, dass zwar die Entwicklung voraus, schnell voraus, äh, voranschreiten wird, allerdings ich glaube nicht, dass wir in den nächsten 50 Jahren so weit kommen werden, dass... Äh, die Roboter wirklich die Arbeit übernehmen. Ich meine, ich denke zwar schon, dass die Entwicklung schnell voranschreitet, aber ähm, wenn man sieht, was also so in Richtung künstliche Intelligenz in den letzten Jahren so passiert ist, ist, ich glaube, ich bin jetzt zwar nicht ganz firm da in dem Bereich, aber ich denke, dass es nicht so schnell vorangeht, wie jetzt viele denken, in den, dass es in den nächsten 10, 20 Jahren schon passieren wird. Das ist
3: eine Sache, die die Informatiker immer wieder sagen, so dass der, ähm, das sagen wir mal, wenn man sich die künstliche Intelligenz halt im Detail anguckt, dass es dann doch irgendwie schon einigermaßen enttäuschend ist. Was ich aber faszinierend finde, ist, dass es diesen Paradigmenwechsel hingab, dass man sagt, Intelli- künstliche Intelligenz braucht einen Körper. Das heißt also, künstliche Intelligenz kann nicht irgendwie ein wissensbasiertes System sein, was in irgendeinem Computer existiert, sondern sie braucht tatsächlich einen Körper, sie braucht Interaktion mit der Umgebung, und sie braucht Sensorik. Seitdem ist da eine ganze Menge passiert, also seitdem gab es eine ganze Menge Fortschritt, den man auch, sag ich mal, anfassen kann. Und ähm, insofern weiß ich nicht genau, ob diese, dieser Optimismus zu sagen, ähm, die Forschung ist da so hinreichend hinterher oder es ist ein hinreichend komplexes Problem, dass es nicht zum gesellschaftlichen Problem gehen kann, ob der wirklich so haltbar ist.
12: Ja, also ich denke schon, dass es vielleicht irgendwann passieren könnte, dass es irgendwann äh, zum Problem wird, aber ähm, ich denke, dass ich dann nicht mehr auf dieser Erde weilen werde. Also ähm, ich denke nicht, dass es ähm, so schnell vorangeht, dass... Die, äh, dass du
2: da noch drunter
4: leiden müsstest. Ja, da, würde ich, da würde ich dir auch äh, recht geben. Also ich bin da auch eher der, der Skeptiker. Ich glaube, dass in den nächsten 50 Jahren bei der künstlichen Intelligenz nicht viel mehr passieren wird, als in den letzten 50 Jahren. Und, äh,
3: Aber die Frage ist doch, ob tatsächlich sowas wie künstliche Intelligenz im Sinne von irgendwie nahezu Bewusstsein überhaupt erforderlich ist, um diese Viecher tatsächlich zum Problem werden zu lassen.
12: Ähm, na ja, also die Frage... Äh, ab wann ist, sind diese
0: Viecher ein Problem?
2: Also, also, nein, in dem Moment, wo sie sich gegen dich wenden. Ich meine, wenn du dir mal heute die heute äh, ver- verbreiteten Roboter, nämlich die Windows-Computer, anschaust, dann ist es irgendwie de facto so, dass 80% derer, die irgendwie am Internet sind, bereits äh, von irgendwelchen fremden Mächten äh, gefasst wurden und äh, Daten verschicken, die du nie verschicken wolltest. Und äh, ja, aber, das äh, Problem hat man natürlich mit jeder Technik.
12: Ja, genau. Also das ist... Da kann man auch sagen, das Problem hatte, hatte man auch äh, mit Autos vor 70 Jahren und hat man auch jetzt noch mit Autos und ähm, also mit allem, was mit irgendwie mit Technik zu tun hat, mit Elektrizität hat man genau das Problem, dass es da irgendwann, äh, wenn man da nicht genug aufpasst, sich gegen- sich das äh, gegen anwenden kann.
2: Ja gut, aber Autos vor 80 Jahren waren ja keine autonomen Systeme, also die haben ja nun wirklich gar nichts getan, wenn nicht äh, ja, sich wirklich aktiv darum
12: gekümmert. Bitte. Ein Computer heute ist auch kein autonomes System.
2: Ach, wieso die das ist auch? Ne, im der macht nur
12: das, nur das, was ich ihm sage. Und wenn ich ihm was Falsches sage, dann. Äh,
2: nee, nee, der tut auch mache. das, was jemand anders ihm sagt. Das ist ja, genau das ja also, Problem. Habe das,
12: also dass irgendjemand ihm sagt, aber es ist noch keine selbstständig denkende Intelligenz.
2: Nö, das muss es ja auch gar nicht sein. Ich meine, es reicht ja, wenn die andere äh, wenn derjenige, der ihm das sagt, eine selbstständig denkende Intelligenz ist. Aber nehmen wir, mal, nehmen wir mal bei Beispiel
1: Computer, weil ich ja auch immer oft mit Leuten zu tun habe, die zu mir diesen Satz sagen, diesen magischen, Max, hör mal, du kennst dich doch mit Computern aus. Das ist einer der ganz gefährlichen. <lacht> ähm, und es ist einfach so, wenn wir mal Intelligenz nehmen, als äh, vielleicht auch die Tatsache, dass man selber das System, was da gerade funktioniert, nicht mehr so genau verstehen kann, dann sind Computer da schon ziemlich weit vorne, weil die machen ziemlich viel, die fahren irgendwie hoch, da kommt da irgendwie so eine Anmeldemaske, muss man vielleicht sein Passwort eingeben, die meisten Leute haben sowieso gar kein Passwort, dann gehen da ungefähr unten in der Taskleiste beim durchschnittlichen, normalen Noob-Computer irgendwie 10 bis 12 Icons an, von denen sowieso keiner weiß, was es eigentlich ist, es war da irgendwie alles drauf. Und dann gibt es vielleicht einen Schlauen, der macht mal den Taskmanager auf und stellt fest, dass da von denen, die man sehen kann, irgendwie 30 Prozesse laufen. Und dann würde ich gerne mal wissen, wer irgendwie weiß, was das
3: ist worum es sich da handelt. Und das ist schon eine Art von Autonomie, würde ich sagen. Aus diesem Grund haben ja die Gerichte auch beschlossen, dass du für deinen PC nicht mehr verantwortlich bist.
12: Nervig. <lacht> ja, aber ich, ich denke, dafür gibt es ja die Programmierer und ähm, es gibt eben immer noch qualifizierte Kräfte, die wissen, was äh, der Computer da macht.
5: Wenige, äh, sehr wenige nur
2: noch.
0: Ja, da aber muss ich
2: dir die Illusion leider nehmen. Also äh, ich, ich guck gerade mal, äh, wie, wie viele von den Prozessen, die auf meinem Computer hier gerade laufen, ich in etwa eine Ahnung habe, was sie tun.
3: Also ich, ich glaube, der Punkt ist: ähm, Roboter müssen nicht intelligent sein, um äh, ein Problem darzustellen.
1: Wir haben ja vorhin das militärische Beispiel. Genau. Zum Beispiel. Ja, haben wir einen Typen, meinetwegen, der hat eine humanoide Form, muss ja nicht mal sein. Nehmen wir es ist ein Kasten mit Kanone. Was muss der können? Der muss den Feind erkennen können, der muss den Feind töten können. Das sind die zwei Sachen. Was und bringt man dem bei? Man füttert ihn mit ja, Informationen. Aber
12: kann der er- unterscheiden, ob was der Feind ist und was der Freund
1: ist? Na, mit dem Gesichtserkennungssystem, was auch zum Beispiel in der Stadt London eingesetzt wird, das ziemlich gut funktioniert. Da sehen die schon irgendwie, hu, was für eine Datenbank ist ja. das? Wen haben die alles fotografiert? Vielleicht machen die das über ein Satellitensystem. Die scannen einmal die Area, dann haben die 15.000 Gesichter, dann sagen die, die sind schon mal in der Datenbank. Mhm, ab und zu vertut er sich zwar, aber das ist dann das Kollateralschaden. Kollateralschaden. Genau. Und wahrscheinlich ist es weniger Kollateralschaden als ein Mensch, der irgendwie nervös durch die Gegend rennt und irgendwie total Angst hat irgendwo in, im Irak und dann äh, irgendjemand erschießt, äh, am besten noch seinen eigenen Kumpel oder so. Also das ist, äh, und wenn so eine Maschine dich töten will, dann geht das relativ schnell, da muss auch nicht viel passieren, da bist du einfach das bewegliche Ziel fertig.
12: Naja, aber äh, es muss, es gibt ja immer irgendeinen Menschen dahinter, der dieses Programmierung vornimmt
0: oder
3: der äh Aber seine Macht wird größer. Also was, was diese Technologie tut, sie ist ja, sie verstärkt Macht. Also nehmen wir nochmal an, die Amerikaner werden laut Plan fertig. 2008 wollen sie in der Lage sein, 8 vollautomatische Jagdflugzeuge mit irgendwie Bombenbestückung in Shipping-Container zu verpacken, die in jedem beliebigen Ort der Welt auszupacken, auf die Landebahn zu stellen und von zwei Leuten kontrolliert äh, die Ziel angeben zu lassen. Da gibt man dann nur noch eine Zielkoordinate ein, legt die Art des Angriffs fest äh, und dann war das die Geschichte. Und ähm, stell dir mal vor, irgendwie so drei so eine Container werden geklaut. So, jemand mopst ihnen diese der drei Dinge am Hafen weg und äh, mit der zugehörigen Munition kriegt das System aufgemacht, und ist plötzlich in der Lage, zu zweit eine komplette Jagdflugzeugstaffel zu kontrollieren. Das ist eine Sache, die hat es vorher in der Geschichte nicht gegeben hat. So, also das trat einfach nicht auf. Und ähm, das ist genau die Art von Problem, mit der wir da zu tun haben werden. Dass nämlich Technologie, in der Macht konzentriert wird, ähm, tatsächlich zugänglich wird für relativ wenige Leute. Also das ist sozusagen natürlich unterhalb von dem, sagen wir mal, zwei Leute haben eine Atombombe, aber das ist tatsächlich real anwendbarer Macht. Mit einer Atombombe kann man in der Regel nicht viel anfangen, mit Jagdflugzeugen schon.
12: Ja, aber der Atombau ist vielleicht etwas zu extrem, aber es reicht ja schon irgendeine biologische Waffe oder eine eine chemische Waffe. Ähm, Also ich habe mal eine Geschichte gehört, da hat ein ein 16-jähriger Junge Senzgas hergestellt oder Napalm in seinem Hauslabor, in seinem Chemiebaukasten. Und ähm, ja, also da ist es alles...
1: Oh. Da hat der Roboter aufgelegt. Ja, das ist das noch nicht Re- welcher. Das
3: Register hat ja, theregister.com, äh, nee, uk ist ja so eine ähm, etwas zynische ähm, äh, englische Webseite, die ähm, sagen wir mal, die IT-Industrie begleitet und die hat seit Neuem eine Rubrik With äh, the Machine Strike Back, äh, wo sie halt diese ganzen Incidents, wenn halt ähm, Maschinen halt anfangen äh, komische Dinge zu tun, halt mhm. reporten und natürlich mit so einem gewissen Blick darauf nach dem Motto halt, ähm, naja, die Maschinen fangen langsam an ihren Aufstand vorzubereiten, also angefangen von Autos, äh, bei denen ein Tempomat durchdreht oder Toastern, die selbstständig explodieren und so weiter und so fort. Und äh, wenn man diese so unter diesem Aspekt so ein bisschen liest, dann kann man sich das schon so vorstellen, dass diese Roboter irgendwann halt auch mal zu so einem echten Problem werden. Also, dass man halt wirklich dann irgendwann Roboter klatschen geht, weil das halt nervt.
1: Vor meinem Toaster habe ich auch Respekt.
6: 2015 wie seht ihr die Zukunft?
1: Ja, guten Tag, ich bin der Bernd
10: von den Bibuletten und äh, Deutschland oder die Welt im Jahre 2015 äh, sieht so aus. Ich bin ein extrem großer Optimist und sage, es herrscht Weltfrieden.
6: 2015, ein Blick in die Zukunft und im Radio hey, Musik. Fritz! Wieso lachen hier schon wieder alle?
0: Fritz!
1: Wir hat das Chaos Radio auf Fritz mit Tim, Pavel, Frank und Max meiner Person. Thema heute Abend Roboter, Robotik und äh, wir sind so ein bisschen beim militärischen Punkt stehen geblieben. Also ich bin was ist so Roboter noch Ich habe doch Tim gesagt am Anfang als Echt? ersten Namen, ja. Echt als ersten. Ja, als ersten habe ich gesagt noch nicht Tim. Zugehört. Ja. Mhm. Was ist doch dein Vorname.
2: Ich glaube nicht an Weltfrieden 2015. <lacht> nee? Nee, also nee. Wieso denn nicht? Entschuldigung, dass ich jetzt so ein bisschen, dass ich von der Seite reinkomme, aber... das ist einfach nur traurig, das dass ich deinen Namen gesagt habe. Hey, das hat es noch nie gegeben. Also, das wäre ja auch mal was Neues. Also nicht, dass es äh, in irgendeiner Form erstrebenswert wäre, aber die Tendenz geht natürlich in eine ganz andere Richtung. Das zeigt ja gerade diese Meldung, also dieses... Äh, aber vielleicht, wenn wir Radiosender haben, wo wir das
4: völlig ausblenden können, dass es Kriege äh, gibt, dann erfahren wir wenigstens
3: nicht davon. Und mir würde es ja schon mal reichen, wenn es Radiosender gibt, wo man die Sportnachrichten ausblenden kann. Das wäre ein Beitrag zum Weltfrieden, ich bin sicher.
1: So, der Dominik aus Berlin-Kreuzberg ist <lacht> am Telefon. Nein, Dominik. Tachchen, bist du noch dran? Ja. Ist er nicht, wir
3: reden uns von Telefonroboter, disconnected
1: Ja, vielleicht sind alle rausgeflogen. Das könnte natürlich durchaus sein, ich probiere es <lacht> mal hier. Dominik?
2: Nö. Nee. Frank, nochmal eine, eine kurze Frage, was hier gerade über den Chat noch mal reinkommt. Diese Gerichtsentscheidung, dass man nicht mehr für seinen Rechner vollständig ist, hast du da eine Quelle am Start? Äh, naja, es ähm,
3: gibt <lacht> einige ähm, Urteile, meistens halt in Fällen Ver- von Besitz von, äh, sagen wir mal, strafrechtlich relevanten Daten, ähm, wo Leute sich damit zu Recht oder zu Unrecht ähm, verteidigt haben, dass sie gesagt haben, dieser PC ist so komplex, den habe ich nicht mehr unter meiner Kontrolle. Und dieses Internet und dieses Windows ist ohnehin so anfällig und so voll mit Spyware, Trojanern, Backdoors, Viren und so weiter und so fort, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der durchschnittliche PC-User noch in der Lage ist, festzustellen, ob jemand anders seinen Computer unter Kontrolle hat, eigentlich null ist. Das heißt also, der PC stellt eine so dermaßen komplexe Maschine dar, dass äh, dem durchschnittlichen Anwender nicht zuzumuten ist, diese Technologie vollständig zu beherrschen. Und da gab es mehrere Landgerichtsentscheidungen, soweit ich mich erinnere, die genau dieses gesagt haben. Also gesagt haben, wenn halt irgendwie äh, per Computerforensik festgestellt werden kann, dass ähm, dieser PC entsprechend mit einer Hintertür versehen war, also da ein Trojaner drauf installiert war, über den andere Leute übers Netz zugreifen konnten. Ähm, Und anzunehmen ist, dass der Benutzer halt aus seiner sonstigen Lebensführung und so weiter und so fort äh, nicht derjenige ist, der diesen zum Beispiel einen Hackerangriff, der über einen PC gestartet wurde, durchgeführt haben kann, ähm, dann ist er im Zweifel halt freizusprechen, weil er kann einfach diesen PC nicht mehr unter seiner so Kontrolle haben. Und wenn man sich halt anguckt, ähm, typischerweise, wenn halt irgendwie Angriffe gegen Webseiten und so weiter und so fort passieren, soweit bei diesen Denial of Service-Attacken, da sind halt zehntausende PCs, die werden halt ferngesteuert und äh, verursachen halt.
2: Interessanterweise nennt man das dann Botnets.
3: Genau, das sind dann sogenannte Botnetze, als Kurzform von, von Robot. Und ähm, Das ist tatsächlich das, was da draußen im Internet jeden Tag passiert. Also das ist jetzt nicht irgendeine Zukunft, sondern das ist das, was wirklich jeden Tag ähm, da abläuft, schon seit Jahren eigentlich. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit Robotern ähnlich sein, äh, nicht anders sein wird, weil letzten Endes ist, äh, so ein Roboter wird ein Netz haben, der wird sich seine Software-Updates über UMTS sorgen. Ähm, Im Zweifel wird die äh, Firma, die diesen Roboter an den User vermietet oder verkauft hat, in der Lage sein, auf diesen Roboter zuzugreifen, um halt irgendwie Verhaltenskorrekturen einzuspielen oder ein neues Software-Modul, dass er irgendwie plötzlich irgendwie auch noch irgendwie Windeln waschen kann, einzuspielen und so weiter und so fort. Und da wird es halt sicherheitsweise ohne Ende geben und die Frage ist dann ja natürlich, wie geht man dann halt einfach rechtlich damit um?
2: Und dann stehen sie da, die gleißenden neuen Maschinen, alle im Park, hunderte und sammeln den Hundekot ein und auf einmal drehen sie alle den Kopf nach links und fangen an, in eine ganz andere, Masch- äh, ganz andere Richtung zu marschieren
3: mit Hundekot nach dir zu schmeißen
2: also ich meine irgendwie handys und windows rechner sind auf jeden fall schon mal unter externer kontrolle und solche autonomen systeme sind da noch mal eine wunderschöne vision Oh Gott, wir machen ja jetzt hier eine Angst. Aber äh, vielleicht gibt es ja auch noch äh, mehr positive Aspekte. Ich meine, es gibt ja auch eine Nein, die, das... Das äh, reißt du jetzt nochmal rum. Ist klar. Ja, ja, ist klar, ja es, gibt genau. es gibt genau. ja auch eine Menge Spaß. Es gibt ja auch eine Menge Spaß. Das ist ja schon nach mit Mitternacht. Mit genau, warte, ja, warte, eine
1: Sekunde, eine Sekunde. Was
2: denn? Der, Kein der jetzt Spaß?
1: spricht, das ist übrigens der Tim. Für Fall, dass ich seinen Namen nicht deutlich Und nicht das war der Max. <lacht> Gut. Spaß. Ähm,
2: ja, was was ja sehr sehr auffällig ist, dass diese ganze Robotergeschichte ähm, wurde vor allem von Leuten aufgenommen, die ja, das Ganze sehr sportlich gesehen haben. Fußball scheint das globale Thema zu sein. Es gibt da auch so eine Veranstaltung, die regelmäßig durchgeführt wird, der Robocup, wo in unterschiedlichen Disziplinen Fußballspieler ausgefochten werden. Ich habe da selber leider noch nicht teilgenommen. Ist sicherlich ganz interessant. Wechselnde Orte. Äh, es gibt da verschiedene Ligen für unterschiedliche Arten von Robotern, kleine große AIBO, äh, AIBOs, die aufeinander zulaufen, also dieser schon erwähnte Sony äh, Computerhund, aber eben auch einfach nur so kleine Puckartige äh, Roboter, die natürlich einen sehr großen Bewegungsradius haben, da geht es auch schon deutlich schneller zur Sache. Und das erklärte Ziel der Szene ist halt bis was sagen das Sie immer? 2005. 2050 wollen Sie halt äh, im Prinzip Roboter am Start haben, die eine menschliche Fußballmannschaft schlagen. Nein, nein,
3: die, die Fußballweltmeisterschaft gewinnen können. Das erklärte Ziel ist die die Fußballweltmeisterschaft. Fußball-Weltmeisterschaft gewinnen genau,
2: also sozusagen alle schlagen.
4: Never ever. <lacht> genau. <lacht> mit, mit Satellitenunterstützung, also mit äh, Ist ja äh, egal, so egal wie. wie. Okay. So, naja, höchstens äh, mit Schiedsrichterunterstützung. Also ich denke, sie müssen halt schon genauso
2: <lacht> autonom funktionieren, also so Trainerzuruf und sowas äh, aber schon, aber nicht jetzt. Also ich glaube, das wird WLAN schneller so. gehen als
4: 2050. Ach niemals. Ich
2: glaube schon
1: nein. Okay. Sagt so der Mann, der gerne die Sportmeldungen ausblendet. Genau. Ich meine, also, was mich an Sport, also, also, um aufs
3: Thema Sport zu kommen, was mich an Sport, der wirklich anödet, ist diese Überregulierung. Na, also, ich meine, da findet kein technologischer Wettstreit mehr statt. Sogar die Formel 1 ist mittlerweile reglementiert. Anstatt da mal hinzugehen und zu sagen, ja. okay, feel free, dobt euch, wie ihr wollt, schmeißt rein, was ihr wollt, habt wenigstens Logo von eurem, Fa- von eurem Pharmakonzern auf dem T-Shirt, bohrt die stärksten Motoren ein, die ihr bauen könnt, baut euch da autonome Fahrsysteme ein, aber redet wenigstens darüber, damit die Ingenieurs auch noch ein bisschen Spaß daran haben können, aber nee, der wird überreglementiert, wird so getan, als würde es niemand tun. Natürlich tut es jeder. Jeder dobt, jeder baut die stärksten Motoren, die er einbauen kann. Und alle tun so, als wäre alles Friede vor der Erdkuchen. Bei so einer roboter fußballweltmeisterschaft wäre dann endlich mal wieder so eine technologische Challenge dabei. Es wäre dann interessant für Leute wie mich, die einfach mal viel mehr Interesse daran haben, was steckt da für Technologie hinter, irgendwie, was haben sie da an Software getan und so weiter und so fort. Das sind die Sachen, die bei der Formel 1 ausgeblendet werden, da steht dann irgendwie dieser Michael Schumacher da vorne und die 500 Software Engineers, die da sein fahren getunt haben, von denen redet niemand. Das ist eine
2: Formel 0, nicht? So ohne genau, Fahrer. Formel 0, genau. Einfach nur so. so
3: Geschosse, die mit 900 Stundenkilometern <lacht> <das Strafien> durch <lacht> die ziehen, <lacht> dass man es nur noch im Zeitlupe sehen. Genau. So, das wird natürlich erst passieren, wenn es vollautomatische Fahrsysteme gibt, dann wird es natürlich auch eine Rallye für vollautomatische ja, aber Autos gibt's geben. Ja, die gibt es doch jetzt schon.
2: Die können auch im Prinzip die Fahrzeuge sogar komplett. Ich meine, sie zeichnen ja jetzt schon die volle. Äh, sie könnten sie bauen. Die volle Problem. Sensorik oh, auf. Gesteuert. Sie können äh, ja. die, die kompletten. Ähm, na, also also die, die ganzen sie, können, sie können alles Rennen sehen? nachfahren. Ja. Die haben die komplette Sensorik aufgezeichnet. Die ganze Telemetrie ist aufgezeichnet. Sie können im Prinzip das Auto da wieder hinstellen und brauchen nur die gleichen Pedale zu benutzen. Das ist ja eh alles digitale Eingabe. Ja. Ja. Und dann fährt das Ding irgendwie los.
3: Und oder? ich meine, also wie gesagt, das wäre, wär, glaube ich, mal so eine, so eine Sache, die mich wieder reizen würde. Was uns jetzt aber eigentlich interessiert, ist Fußball. Wie würdet ihr das, <lacht> also würdet ihr das irgendwie bedenklich finden, wenn so ein Roboter-Team, sagen wir mal 2015, weil wir, um in eurem tollen Radiorahmen zu bleiben, die Fußballer-Weltmeisterschaft gewinnen würde? Ähm, würdet ihr das unfair finden oder werdet ihr irgendwie, ja, weiß ich nicht, ethisch, moralisch verwerfen? Fault
2: man die dann mehr als die anderen? Genau. Vor allen was
1: ist, wenn die dann faken, ne? Ja, das war doch eine Schwalbe das hat doch jeder gesehen! Der Schiri ist ein Roboter! Genau.
7: <lacht> er ist ja. ja ferngesteuert! Roboter!
1: Ja, das wäre interessant. Vor allen ist das endlich mal die Schachfrage projiziert auf die ganzen Sportler. Genau. Weil im ja, Schach das ist stimmt. ja genau das seit
2: Jahren am Start. Ja. ja, und bei Schach ist es ja eigentlich auch schnell entschieden worden. Die haben sich immer gefragt, irgendwie kann ein Computer einen Menschen schlagen im Schach. Und hat ja, nur 50 während sie sich hat nur 50 Jahre gedauert. Genau, hat nur 50 Jahre gedauert und dann war Schluss. So und jetzt ist es irgendwie gar nicht mehr die Frage, ob er irgendwie geschlagen werden kann. Jetzt ist die Frage: wie? Wie Kann ein Mensch überhaupt einen? Kann er überhaupt
3: noch gewinnen? die Frage Bei den Schachturnieren, ist wie viel Computerhilfe dürfen diese äh, Meisterschachspieler, also die menschlichen Schachspieler tatsächlich in Anspruch nehmen?
2: Die sind ja mittlerweile auch schon komplett äh, digital. Genau. Aber Schach ist auch vergleichsweise trivial.
4: Äh, mit einem Fußballspiel, Ach, ja.
3: Entschuldigung. Also ich meine, Fußball, elf Leute ja, und einen Ball, ja. also bitte dich.
1: Okay, Jungs, bevor wir jetzt hier in Kriegkipps <lacht> hol ich mal den Dominik. <lacht> Dominik, bist du jetzt dran?
14: Ich bin jetzt dran. Hallo. Super, hallo. Ja, ich wollte noch mal was zu der künstlichen Intelligenz sagen, was da vorhin aufgekommen ist, und was auch über den Irk geht ähm, oder ging, das ist mittlerweile auch schon eine Weile her. Und zwar so einfach, ähm, glaubt ihr denn wirklich, dass es prinzipiell, also das hatten wir schon mal, ähm,
1: Wer raschelt denn da?
14: prinzipiell möglich ist, ähm, intelligente Roboter zu bauen, also Stichwort Turing-Test, weil daran hängen ja auch ziemlich viele von diesen äh, moralischen Problemen, oder? Also nur wenn man ein ein anderes Wesen sozusagen als ähm, Teil der moralischen Sprachgemeinschaft irgendwie akzeptiert, dann hat das überhaupt Sinn, von Ethik und Moral zu reden.
3: Tja, also sagen wir mal so, ein Altenpflegeroboter, der halt sich mit dir irgendwie einigermaßen sinnvoll unterhalten kann, der muss eigentlich schon verdammt nah dran sein an so einem Turing-Test. Also möglicherweise muss er den Turing-Test nicht wirklich bestehen können, aber er muss schon ziemlich nah dran sein. Und ähm, meine Vermutung ist ja, dass ähm, wenn er halt, sagen wir mal, sowas wie Google eingebaut hat, dass er tatsächlich dazu in der Lage sein könnte, ziemlich lange durchzuhalten. Bei also
0: so
4: einem der, Test. der Turing-Test ist natürlich kein gutes Beispiel, um einen, einen äh, Roboter jetzt wirklich zu testen. Was ich macht glaube, denn der Turing-Test also genau? Turing-Test. Äh, Ist ein Test, den der Mathematiker Alan Turing sich überlegt hat, äh, um zu testen, ob äh, eine Maschine intelligent ist, indem äh, man diese Maschine befragt. Also man äh, stellt ihr Fragen und mit dem Ziel, herauszufinden, handelt es sich um eine Maschine oder einen Menschen, äh, die am äh, anderen Ende äh, sind. Und äh, ja, Normalerweise genügen bei den, also bei den besten KI-Programmen so drei bis fünf Fragen in etwa geschickt, äh, gestellt, um äh, das am anderen Ende äh, halt als, äh, ja, als Computer zu entlarven. Was sind das für Fragen? Nur mal so die
1: Kategorien? Sind das so sehr, so existenzielle Dinge irgendwie? Magst du die Farbe Rot lieber als die Farbe Blau oder, und warum oder irgendwie was? Oder hast du, hast du Angst vor der Dunkelheit
3: oder was sind das für Fragen? Naja, also was man dazu sehen muss, die Fragen beim Turing-Test werden von Leuten gestellt, die ähm, darauf spezialisiert sind, Fragen für den Turing-Test zu stellen. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die sich in Chats stundenlang mit Bots unterhalten. Also mit Eliza-Arting. Eliza war so eines der ersten Systeme dieser Art. Ähm, und denen entweder nichts ausmacht dass da auf der anderen Seite ein Skript oder bzw. ein Programm ist oder die es schlicht nicht merken.
4: Also die, die Frage, um nochmal kurz auf deine Frage zu beantworten, die Fragen beim Turing-Test äh, nutzen in der Regel die Schwächen äh, des äh, Sprachverständnisses und Spracherkennens aus. Das heißt, äh, sie stellen teilweise entweder schwer zu Verstehende oder äh, oder doppeldeutige oder mehrdeutige äh, Fragen und äh, versuchen darüber halt äh, einfach ihn äh, aufs Glatteis zu führen. Äh, es gibt natürlich ähm, die Leute, die wiederum diese Intelligenzsimulatoren schreiben, versuchen dann eventuell ausweichende Fragen zu stellen oder Nachfragestrategien dagegen zu setzen. Aber wie gesagt, das Problem ist äh, eben, das, dass das Sprachverständnis selbst der besten KI-Systeme äh, noch sehr mangelhaft, sehr rudimentär ist und sie sie durch ja halt gerade mehrdeutige Wörter und 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 Kontexte, wo wo jedem Mensch klar ist, zum Beispiel, wenn ich das Wort Wurzel äh, verwende und äh, vorher irgendwie was von Garten oder Bäumen äh, erzählt habe, dann ist, dann ist, dann ist klar, in welcher Bedeutung das ist, wenn ich vorher mich über Zahlen oder Mathematik unterhalten habe, wieder in ein ganz anderer Kontext. Und so wird halt äh, wird halt mit mehrdeutigen äh, Wörtern und, und Kontexten äh, gespielt und dann ist es, ist es
3: ziemlich schnell äh, klar, dass das kein Mensch ist am Aber anderen Ende. ich würde mal bestreiten, dass das für so ein Konsumerprodukt irrelevant ist. Äh, man nicht also, ja, ich meine, äh,
0: <lacht> Also, ich würde mal sagen, <lacht> also für sind ja. Konsumprodukte, das ist
3: wirklich egal. Also, wenn die Maschine hinreichend gut ist und sich irgendwie genügend lange über die aktuellen Fernsehserien unterhalten kann. Sag mal so: Die meisten Chatbesucher, die ich kenne, würden den Turing-Test auch nicht bestehen. <lacht> Als Menschen, ja, insofern.
2: So. Äh,
3: und ich meine, schon, schon ja, so Also,
2: sat 1 frühstücks äh, ah. Also, das ist ja auch irgendwie alles. Die kann so man vollständig automatisieren, ja. ja. Das, das wäre wahrscheinlich sogar noch
3: witziger, weil die einen großen Wortschatz <lacht> hätten, ja. die Maschinen.
2: Moderator 2
3: <lacht> <lacht> also, Die haben
14: vorhin angesprochen Wurden. Also ich meine, ähm, in der Ankündigung hieß es ja auch, dass es um philosophische Probleme dort gehen soll.
1: Ja, war eine Lüge. Nee, ist <lacht> richtig. Ich hab's vermutet.
14: Ja, nee, nee, ist richtig. Nein! <lacht> ähm, es ist natürlich wichtig zu sagen, dass Intelligenz ist ein sprachliches Merkmal und Sprache ähm, ist nun mal was Interpretatives, was man bis jetzt in einer gewissen Art und Weise nur Menschen oder in der menschlichen Sprachgemeinschaft, also intersubjektiv geteilt vorkommt. Und äh, wenn man jetzt zum, äh, moralische Probleme auf Roboter, also Asimovs äh, Gesetze und so weiter anwenden will, dann müssen die eben Mitglied in dieser Sprachgemeinschaft sein. Und es gibt ja gute Argumente dagegen oder viele Gründe, warum man jetzt annehmen kann, dass äh, zum Beispiel Computer prinzipiell nicht intelligent sein können. Sei zum Beispiel äh, Searle's Chinese Room ist ja äh, eigentlich ein... Nicht, dass ich jetzt großer Searle-Fan wäre, aber äh, ist natürlich ein gutes Argument, warum das prinzipiell nicht funktionieren kann.
2: Entschuldigung, ein Fan von? Ah,
14: von Searle, von John Searle. Kannst
2: du kurz erläutern, wer das ist?
14: Das ist ein analytischer Philosoph, der sich äh, über die starke KI auch Gedanken gemacht hat. Und, äh, kennt ihr dieses Beispiel mit dem Chinese Room? Nee, erzähl mal. Das ist ein Gedankenexperiment und die Frage, ob Computer überhaupt intelligent werden können. Und ähm, er sagt jetzt, ähm, man stelle sich vor, einen Raum, äh, der einen Schlitz hat. Äh, in diesem äh, Ding, das ist total abgedunkelt, also das ist äh, total geschlossen, sitzt ein Mensch. Und dieser Mensch hat irgendwie zwei Körbe, einen mit ähm, ein paar Zeichen drauf, also ein Korb, kommt, also durch diesen Schlitz kommen Zeichen rein. Und er hat einen äh, Korb mit ähm, ähnlichen Zeichen, also chinesischen Zeichen. Der Mensch in dem Raum spricht kein Chinesisch. Und er hat zwei Bücher, einmal sozusagen ein ein Wörterbuch, eine Lexikographie, wo die ganzen äh, Zeichen verzeichnet sind und dann ein Buch mit Regeln. Und in dem Buch steht jetzt genau drin, wenn dieses Zeichen kommt und er kombiniert das alles miteinander, dann dann kommt er eben durch eine Verfahrensweise darauf, welches Zeichen er durch diesen Schlitz wieder rausreicht. Von außen könnte das so aussehen, als ob jetzt dieses Zimmer chinesisch spricht, weil es immer die richtigen Antworten gibt. Aber äh, man kann nicht behaupten, dass der Mensch, der in diesem Raum ist, chinesisch gelernt hätte.
1: Buff, da finde ich das mit Schrödingers Katze in dieser Box aber einfach. (lacht) (lacht) Also nochmal zurückkommen.
14: Das ist ein Gedankenexperiment, das die analytischen Philosophen gerne machen. Äh, Was man von solchen Gedankenexperimenten halten kann, ist wieder eine andere Frage. Aber ähm, eigentlich illustriert das recht schön, dass wenn jetzt sozusagen ein Mensch die Aufgabe des Computers übernimmt und immer nur syntaktische Symbolmanipulationen vornimmt, dass er trotzdem kein Verständnis hat, weil da ihm sozusagen die Intentionalität fehlt, sprich aber, äh, ein Verständnis, ein, ein Wollen, ein Wille.
3: Aber die Frage ist, braucht er das? Weil, ähm, wenn wir uns heute angucken, was hat am meisten Erfolg auf dem Markt? das Das, was man Good-Enough-Software nennt, also Software, die gerade gut genug ist, dass du dafür bereit bist, Geld auszugeben. Und meine Vermutung ist, dass diese Anforderungen an KI schlicht überzogen sind. Dass nämlich eine akademische KI nichts mit dem zu tun hat, was auf dem Markt von Robotern oder intelligenten Systemen Erfolg haben wird, sondern dass es da wieder mal um good enough Software geht. Also einfaches Beispiel zum Beispiel. Ähm, Philips irgendwie hat ähm, von einer Weile mal für die Deutsche Bahn ein Sprachdialogsystem entwickelt, dass man, mit dem man den Fahrplan abfragen kann. Und das war, es war 99 oder so, dass wir damit gespielt haben und das System war damals schon verblüffend gut. Da kannst du anrufen und sagen, ich möchte morgen früh nach Hamburg fahren und zwar nicht so früh. Und das System hat die Sprache gepasst, hat da was in einen Baum gebaut, hat dir eine sinnvolle Antwort gegeben, hat dich gefragt, irgendwie willst du lieber im IC oder ICE fahren, irgendwie wann möchtest du fahren, möchtest du lieber einen 8.45 oder einen 9.25 Zug haben, möchtest du noch irgendwann zurückfahren und so weiter und so fort. Und das System hat sich mit dir unterhalten. So, und ähm, das war so ein klassischer Ansatz von good enough Software. Das hat die Funktionalität, die es erfüllen sollte, perfekt erfüllt, ohne die Anforderungen von akademischer KI zu erfüllen. Und ich glaube, das werden genau die Systeme sein, die am meisten funktionieren. Konnte tatsächlich
2: sind. zu verstehen, was du genau, sagst. Es hat sich
3: mhm. einfach, es hat, konnte tatsächlich einfach die Logik, die dahinter steht, hinreichend komplex auswerten. Ja,
4: weil wenn wir jetzt mal ich wieder auf wieder die Philosophie eine KI vertreten, hm. Hm. wenn man mal wieder, ja, also ich, ich würde dem äh, dem... Also ja. ich sehe ich seh keinen prinzipiellen Grund, äh, warum äh, Computer oder, oder Maschinen nicht genauso äh, intelligent sein sollten wie Menschen. Können natürlich umgekehrt die Frage stellen, äh, ist einer von uns wirklich tatsächlich intelligent oder tut er nur so oder woher wissen wir, äh, äh, dass äh, ja, wir hier mit intelligenten äh, Menschen zusammen...
3: Moment, Tim muss gerade Maschinen machen. <in
4: der Nacht. lacht> ja. Oh. Ähm, und äh, Gerade dieses, also dieses, dieses Gedankenexperiment, äh, was du geschildert hast, wir haben es gerade auch noch mal, auch noch mal kurz nachgelesen. Ich meine, es ist
2: chinesisches Zimmer heißt das äh, Lemma.
4: Genau. und äh, man, man muss ja erst mal bemerken, dass es sich wirklich um ein Gedankenexperiment äh, handelt. Das heißt ähm, also ein
3: Stück Software würde dieses, diese Aufgabe im Zweifel momentan besser erfüllen als ein normaler Mensch.
4: Ja, und äh, man muss man muss sehen, äh, dass äh, natürlich man in aber dass die Software das gut kann, aber eben kein Chinesisch äh, versteht.
3: Ja, eben der Mensch aber auch nicht. Also, ja, wie ja, sagt,
14: das ist ja genau der Punkt, ja. dass es eben um diese Verstehensfrage geht. Also Verstehen ist ja eine intentionale Eigenschaft mhm. des Geistes sozusagen. Also eine, Interpretation, eine, Inter, eine Fähigkeit zur Interpretation von Sprache und somit auch zu Weltzugang. Äh, also wir haben ja nur sprachlich vermittelten Zugang zur Welt, ja. ähm, also wir also können mein, nicht zwischen ma- die Dinge und mhm. unsere Sprache treten und ähm, deswegen kann ich eben sagen, dass somit der Ansatz der harten KI die ja sagt, wir können Maschinen schaffen, die ähm, tatsächlich verstehen. Ähm, das ist werden. widerlegt ja, also Das ist schlicht nicht marktgerecht. Ma,
3: mein, ja, okay. Also das, niemand, davon, wird bereits hin, niemand wird bereit sein, ja, niemand wird bereit sein, das zu da, finanzieren. Davon mal
4: ab, ob es marktgerecht ist äh, oder nicht. Ähm, bei dem, bei dem, an dem Gedankenexperiment speziell stört mich, dass äh, es äh, ein Postulat äh, macht, äh, was äh, so ich, ich für fragwürdig halte, nämlich, dass es möglich ist, äh, diese Regeln äh, in in der Form tatsächlich aufzustellen. Fakt ist, es ist bisher noch niemandem gelungen, ein ein solches derartiges Regelwerk aufzustellen. Ich meine, das ist ist ja die, das Bemühen oder Bestreben, halt einen, einen Turing-Test zu bestehen oder oder auszutricksen. Und und es es gibt eine solche Software äh, nicht, so dass auch dieser dieser Mensch mit diesem hypothetischen Regelwerk äh, da drin aus, aus meiner Sicht etwas ist, was so nicht existieren kann, es sei denn, äh, er würde wirklich verstehen, was er da tut. Und jeder, der mal versucht hat, automatische Sprachübersetzung äh, zu, äh, oder, äh, ähm, zu äh, ja, aus, auszuprobieren oder gar, gar selber zu entwickeln, weiß auch um die äh, praktisch um die Unmöglichkeit. Also ich behaupte schlichtweg dieses Gedankenexperiment, äh, also die, dieses Regelwerk äh, kann, es nicht kann es nicht geben, wird es nicht geben, es sei denn, äh, man hat äh, eine Intelligenz da drin, die mit äh, Kreativität, faszines äh, Erfahrung und einem tatsächlich einem Bild, einem Modell, einem funktionierenden äh, äh, Modell in der Lage ist, das Problem zu lösen, aber nicht mit einem Regelwerk. Also Aber ich schätze mal...
3: damit
14: äußerst du doch die größte Kritik überhaupt an der harten KI. Weil die harte KI versucht doch genau das auf einem deterministischen Automaten, so ein Regelwerk zu implementieren. Also was anderes bleibt doch gar nicht äh, übrig, oder? Computer sind doch... Ja,
3: wie gesagt, ich meine, harte KI, meiner Meinung nach, ist nicht umsonst mittlerweile ein ein Zweig, der in der Informatik nicht mehr allzu viel ähm, Finanzierung erfährt. Äh, Weil die haben halt einfach mal 30 Jahre lang nichts zu zeigen gehabt. So, und ja, der,
14: diese, diese schöne, irgendwie, Marvin Minsky sagt seit 1965, dass Computer in fünf Jahren denken können.
3: Genau, aber macht er auch nur, damit er irgendwie mehr äh,
14: Geld kriegt. Äh, mehr Geld. So,
3: insofern, also mein, mein Ansatz ist, es wird in jedem Fall Maschinen geben, die sich mit dir über irgendwie Star Trek unterhalten können und ähm, das wird halt möglicherweise eine spezialisierte Star Trek Maschine sein. Und ähm, wenn du dich mit dem Roboter über Star Trek unterhalten willst, dann wird er einfach über das Internet diese Star Trek Maschine konnektieren.
4: Er wird aber keine anders. von Neumann Architektur haben, der nee. intelligente Computer. <lacht> Vermutlich
3: nicht.
1: Aber anders ist es doch in der realen Welt auch nicht. Wenn ich mir irgendwie, wenn ihr einen Griechen vor mich hinstellt, dann geht bei mir auch nichts. Dann kann ich mich zwar mit dem irgendwie mit Händen und Füßen unterhalten, kann irgendwie Gemeinsamkeiten suchen, kann sagen, hm, Hunger essen, la irgendwie sowas, mich auf so ganz, ganz Basics einlassen. Aber vielleicht entwickelt irgendwann mal einer eine KI, die uns nicht versteht und die wir nicht verstehen, die aber durchaus ihre eigenen Pläne schmiedet und ihre eigenen Bedürfnisse hat.
14: Gut, aber das moralische Problem, das da auftaucht, ist, würdest du denn diese Maschine ebenso wie den wie den Griechen ähm, zu der äh, zu dem Wesenzellen, die, äh, denen du moralisches Verhalten ähm, zuschreiben kannst und denen gegen du, gegen denen über du dich dann auch äh, verpflichtet fühlst, dich moralisch zu verhalten.
1: Das also kommt darauf an, ob, ob die Maschine die gleichen Wertevorstellungen entwickelt, wie wir sie entwickelt haben. Vielleicht entwickelt ja eine Maschine ganz andere Wertevorstellungen als wir die haben, auf die wir nur nicht gekommen sind.
14: Mhm. Also ich, ich glaube, aber kannst du Werte haben ohne eine Sprache. Auf
2: jeden Fall könnte ich mir vorstellen, dass die griechischen Fußballroboter uns die Weltmeisterschaft wegschnappen.
4: Mhm. Außerdem
2: den
4: ja. Außerdem finde ich den Griechen nicht so bedrohlich, wie den Österreicher oder den Schweizer, den man zwar verstehen kann, der aber trotzdem ein anderes Werte- äh, und Denksystem
1: hat. Okay, okay, break. Ladies, break. <lacht> 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 ah, gut! Dominik, vielen Dank für <lacht> den Anruf. <lacht> ja. Du heilst mir die Kerle zu sehr auf. Ne? <lacht> Tschüss. <lacht> ich ja, Mit euch kann aber man echt nicht nach draußen Ein schöner
2: Diskurs. Ich meine, <lacht> ja,
1: wir geben ab zu den Nachrichten. Freue mich doch, dass es sowas wie Uhrzeiten gibt.
8: Wenn Fritz in Neukölln? Dann
1: 102,6. Ja, 0.30 Uhr haben wir es. Fritz Info, Oh, um Himmels Willen. Das Wetter in der Nacht fällt stellenweise Schnee. Es kann glatt werden bei minus 1 bis minus 4 Grad. Morgen soll es meist bewölkt sein. Ab und zu kann es weiter Schnee
7: geben bei maximal 1 Grad. Jetzt die Meldung mit Gerald kötter die gesetzlichen Krankenkassen haben das vergangene Jahr mit einem Millionenüberschuss abgeschlossen. Mehrere große Kassen gaben ihre Zahlen für das Jahr 2004 bekannt. Die Deutsche Angestelltenkrankenkasse zum Beispiel hat ein Plus von 365 Millionen Euro verzeichnet. Sie erwägt nun für ihre Versicherten Mitte des Jahres die Beiträge über das gesetzlich geforderte 0,9 Prozentpunkte hinaus zu senken. In der Aff- Affäre um massenhaften Visamissbrauch steht Bundesaußenminister Fischer weiter unter Druck. Es geht vor allem um die Frage, wann Fischer welche Details erfahren hat. Nach Medienberichten wusste das Auswärtige Amt bereits im Sommer 2002 von den Missständen an der Botschaft in Kiew. Unklar bleibt heute, inwieweit diese Warnungen Fischer erreichten. Verbraucherschützer haben die geplanten neuen Tarife der Telekom als zu so unübersichtlich kritisiert. Kunden müssten ihren Bedarf ganz genau prüfen. Die Telekom hatte angekündigt, dass Telefonieren im Festnetz ab März billiger wird. Das Unternehmen verspricht den Kunden bis zu 75 Einsparungen im Citybereich und 59 Prozent weniger Kosten bei Ferngesprächen. In der dritten Runde des UEFA-Pokals hat Schalke 04 bei Schachtja Donetsk ein 1 zu 1 Unentschieden erreicht. Der FC Parma spielte gegen den VfB Stuttgart 0 zu 0 unentschieden. Und im Kampf um den deutschen Basketballpokal steht Alba Berlin im Viertelfinale. Die Berliner gewannen im Achtelfinale 104 zu 60 beim Zweitligisten Röndorf. Der Verkehr auf Ritz, keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt für euch.
6: Am 26. Februar spielen die Queens of the Stone Age live im Fritzclub im Postbahnhof. Dieses Konzert war innerhalb von zwei Tagen total ausverkauft. Da dachte sich die fritz Musikredaktion. Kann aber wohl sein. sein. Das gibt's doch überhaupt gibt
12: gibt nicht.
6: Und dann dachte sich die fritz Musikredaktion. Ja, Da müssen wir was machen. Ja, Ja,
12: ich da müssen wir was machen. Ja, los,
6: dann machen wir was. Und deshalb spielen die Queens of the Stone Age für alle, die keine Karten mehr gekriegt haben, einen Tag vor ihrem fritz konzert live bei Fritz im Radio. Of the Stone Age, das exklusive Fritz Radio Konzert, Freitag 25. Februar live in den Fritz Studios und im Radio. Dreiste Musik,
7: Fritz.
1: Aus Radio, auf Fritz im Blue Moon. Wir haben noch 25 Minuten Zeit und bevor wir es vergessen, das hat Tim auch gerade ganz richtig gesagt. Nennen ihn hier noch mal in erster Stelle. Er hat sich vorhin etwas verraten und verkauft gefühlt. Hey, Max-Bot. das ist Tim. I love Krass. it.
2: <lacht> 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 Neben sitzt der Pavel. Maxbot, bot <lacht> <Aus. lacht> <lacht> Meine Fernbedienung geht nicht.
1: Tim trägt Termine vor.
2: Ja. Ähm, naja, wir sind ja hier auch äh, Sozusagen auch nur Menschen der Chaos, Im Computer Namen Club. Des Chaos unterwegs, genau im Namen des Chaos unterwegs, äh, insbesondere des Chaos Computer Club Berlin. Und wer Lust hat, sich mal uns anzuschauen <lacht> <lacht> oder mal zu stoßen, <lacht> was ist los? Macht. Disziplin <lacht> nicht füttern, <lacht> bitte nicht füttern. Donnerstags haben wir unseren Club Discordia, unseren offenen Tag. Das findet ihr alles unter berlin.ccc.de, von Zeit zu Zeit gibt es auch einen Datengarten, ich glaube der nächste ist für den März geplant, ähm, wo Vorträge, Workshops und ähnliche Sachen veranstaltet werden. Ja, äh, im nächsten Monat, ich glaube der Termin rutscht gerade jetzt auf Anfang Mai, das ist halt derzeit alles noch ein bisschen durcheinander mit dem Termin, mit Chaos Radio, allerdings äh, sieht es so aus, als ob wir uns jetzt in einen Vier-Wochen-Rhythmus annähern werden. Das heißt, es wird äh, in Zukunft tendenziell eher mehr Chaos-Radio geben. Ähm, Dann auch mehr Chaos. Und ähm, die nächste Sendung, da wir ja nun die 33 eingeschoben haben, ganz frech, wird halt die 100. Sendung sein. Und leider kann ich noch nicht so richtig viel dazu sagen, was passieren wird, aber äh, wir bemühen uns gerade um eine ganz besondere Sendung. Mal gucken, was bei rauskommt. Und im Sommer es dann wieder äh, Open Air Hackereien sehr zu empfehlen ist die Veranstaltung What the Hack äh, erste Information unter whatthehack.org also Hack mit A natürlich das ist äh, quasi so das äh, Analogon zu äh, unserem Camp was alle vier Jahre stattfindet die holländische Veranstaltung die auch alle vier Jahre stattfindet das ist am letzten Juli Wochenende vier Tage Datum habe ich jetzt nicht genau im Kopf, aber das kriegt ihr ja alle raus, ihr seid ja findig. Und da ist halt vier Tage, Zelten, Vorträge, tralala, viele coole Leute, viele coole Projekte. Wir werden als CCC auch dort vor Ort sein und aber natürlich auch viele viele andere Gruppen, auch sehr viele internationale Gäste sind da zu erwarten. Letztes Mal hatten sie gut 3000 Besucher, ich denke mal so in der Größenordnung wird sich das wieder abspielen, ist auf jeden Fall die Empfehlung für diesen Sommer. Ja, so viel aus dem Terminkalender. Die ganzen Infos gibt es auch noch mal unter www.ccc.de zu gegebenen Zeitpunkten, nehme ich mal an, oder? Ähm, ja. Cool. Das auf jeden Fall gab es auch schon, gibt es aber auch wieder und äh, Berlin-ccc.de hier so für den regionalen Kontakt aussetzt. Was ich schätze, ist diese Präzision und
7: diese
1: Verlässlichkeit, das ist... Äh, <lacht> Danke, Max Wott. B- <lacht> gut, äh, gut, also 20 Minuten haben wir noch Zeit. Wir sind eigentlich beim Thema Roboter, Machen wir schnell den Jörg ans Telefon nehmen. Hallo Jörg. Hallo. Na, wenn's. Hey.
15: Um, ja, ich wollte was zu künstlichen Intelligenz sagen, ähm, dass da ja auch immer ein ökonomisches Interesse im Vordergrund stehen muss, bevor sowas überhaupt entwickelt wird. Und das eigentlich eher anzunehmen ist, dass ähm, Roboter oder Maschinen entwickelt werden, die nur Teilaufgaben übernehmen, also dem Menschen irgendwelche Dienstleistungen abnehmen und diese Dienstleistungen vielleicht komplizierter werden, als sie jetzt von Maschinen abgenommen werden. Aber dass es wahrscheinlich keine Maschinen geben wird, die ganze Menschen simulieren können oder halt mehr Intelligenz in Anführungsstriche haben als Menschen selbst. Weil da kein ökonomisches Interesse dahinter steht, sowas zu besitzen oder sowas zu entwickeln.
3: Hm, genau Also, wie gesagt, good enough software und wahrscheinlich wird es einfach good enough robots geben. Hm.
0: Ja.
2: Ich glaube, das größte Marktinteresse, so traurig das ist, ist derzeit tatsächlich der militärische Bereich. Also es gibt ja auch einige Firmen, die diese, waren das auch Staubsauger, das Abfallprodukte und die Zivilprodukte? Äh, Ja, muss man
3: halt schon sagen, der der Marktführer im im Bereich militärische Roboter äh, ist eine Firma, die äh, lustigerweise iRobot heißt. Und die ist wiederum auch der Hersteller von diesem lustigen kleinen Staubsauger. Also was wir da halt sehen, ist halt das klassische Recycling von militärischer Technologie halt im Haushaltsbereich.
2: Genau. Also das, was die Feinde sozusagen in der Ferne abschießt, jeden Tag und durch die Gegend fährt und äh, kostensparend, also menschenkostensparend äh, sozusagen den Krieg ferngesteuert, durchführt, das reinigt einem auch das Klo. Das ist doch eigentlich eine schöne Vision. Aber mit Intelligenz hat das alles nichts zu tun.
15: Aber auch da ist ja nur anzunehmen, dass diese Maschinen für bestimmte Aufgaben konzipiert sind und nicht eigenmächtig dann irgendwas entscheiden, Präzise, was jetzt ja. als nächstes zu tun ist.
3: Ja, ja. die
2: sind dafür da, eigenmächtig zu entscheiden, wer als nächstes abzuschießen ist.
15: Ja, aber halt nur für die Aufgabe des Abschießens da sind.
2: Viel mehr macht ein Soldat auch. aber auch nicht.
0: <lacht>
15: ja, er ist ja auch nur zum Einsetzen oder für eine Aufgabe da.
4: Aber es sind, sind schon, ich gebe, gebe dir da recht, also ich. Tue mich auch immer schwer, die Dinger wirklich als, als Roboter äh, zu bezeichnen, weil äh, es sind doch eher ferngesteuerte Automaten und die Intelligenz im Wesentlichen, also sie haben vielleicht im besten Fall Reflexe, äh, mit denen sie äh, Terrain-Unebenheiten ausgleichen und äh, dann vielleicht noch einen, einen Zielsuchsystem, wobei vermutlich das Markieren des Ziels äh, wiederum durch irgendwelche vorgeschobenen Spezialeinheiten erfolgt oder äh, wiederum durch einen Operator, der äh, dann vor hm. einer Kamera sitzt und nee. dann äh, doch derjenige ist, der letztendlich nee. auf den Knopf drückt. Also so die, die Final- Bom- Entscheidung immer noch von Menschen
3: getroffen. M- nee, ja, das, das ist tatsächlich nicht so. Also wenn du dir zum Beispiel mal so den einfachsten Zielvernichtungsroboter anguckst, dann ist das eine große Missile von 1982, die über Terrain-Matching und Und äh, Matching eines Objektes, das zu vernichten ist, mit einem vorgegebenen Bild tatsächlich irgendwie die äh, Vernichtung durchführt. Das heißt also, die die dann schon recht autonom agierte und mittlerweile sind diese Dinger schon recht weit. Es gibt also zum Beispiel ähm, äh, Antipanzersysteme, die schießt du halt einfach in einen vorgegebenen Luftraum und die kreisen da und warten darauf, dass der Gegner seinen Panzer aus der Garage fährt. Und zwar egal wo in diesem Gebiet, die haben halt ein vorgegebenes Gebiet und wenn in diesem Gebiet ein Panzer aus der Garage fährt, dann fliegen sie halt hin und sprengen den. Also das ist halt so Stand der Technik von heute, also nicht irgendwas äh, wesentlich in der Zukunft liegend. Und ähm, ich denke, genau diese Teilautomatisierung von solchen Tasks ist eigentlich genau das, das wo die Zukunft liegt. Und ähm, so spezialisierte Systeme lassen sich auch relativ gut entwickeln. Wie sagt das, ich ja, dass es im Zweifel ja, ja. irgendwo eine KI geben wird, die sich mit Star Trek auskennt. Und wenn du über Star Trek reden willst, dann wird ein Haushaltsroboter sich einfach mit der Connecten. Bei, also
4: ein Roboter, also der auf... Menschen äh, losgelassen wird, das kann ich mir höchstens dann vorstellen, wenn die Menschen mit irgendeinem äh, RFID-Pass in der Gegend äh, rumlaufen, als eindeutige Identifikation. Aber
2: Wieso? Also da halte ich äh, biometrische Verfahren durchaus für eine Option. Also so eine Gesichtserkennung von so einem durch die Gegend watschelnden Roboter. Also angenommen wir hätten jetzt mal so diesen Replikanten-Style, der also schon so äh, halbwegs attraktiv durch die Gegend marschieren kann. Da sollte es ja nicht so das große Problem sein, ein anderes Gesicht zu erkennen.
3: Also im im Kommunikationsmuseum gibt es auf dem großen Saal zwei Roboter, das sind relativ simple Systeme. Der eine fährt einem blauen Ball hinterher und der andere guckt nach Besuchern, fährt auf die Besucher zu und begrüßt sie. Also der ist schon schlicht in der Lage einen Menschen von irgendwie seinem Roboterkollegen und von einem blauen Ball problemlos zu unterscheiden. Aber er begrüßt dich halt nicht mit meinem Namen. Nö, er begrüßt dich noch nicht mit deinem Namen, aber spätestens wenn der alpha passt, das wird auch das können.
4: <lacht> aber wenn ich wenn ich mir da zwei äh, zwei weiße oder schwarze Streifen ins Gesicht malen würde, dann wäre der eigentlich schon
3: aufgeschmissen. Das machst du aber in der Regel nicht und deswegen reicht wieder Good Enough Robotics aus. Aha. Aber
15: es, es geht ja dabei immer nur um, um die Simulation von Intelligenz durch Algorithmen. also dass es halt immer kompliziertere Algorithmen gibt, die dann Intelligenz simulieren können. Mhm. Dass man aber eigentlich noch nicht rausbekommen hat, was Intelligenz selbst eigentlich ist, um das dann nachbauen zu können. Also ich habe...
3: Also wie gesagt, meine These da gibt es schlicht keinen Markt für.
15: Von Roger Penrose, kennt ihr den, mhm. ähm, der halt mit mathematischen Beweisen ähm, nachweist, dass es eigentlich mit Algorithmen nicht zielführend ist, künstliche Intelligenz zu entwickeln.
0: Mhm.
15: Sondern, dass es halt ähm, mit diesen Algorithmen irgendwann zu einem Ende kommt, dass bestimmte Aufgaben nicht mehr gelöst werden können, sondern der Algorithmus sich dann totläuft, Mhm. also keine Lösung mehr dabei rauskommt.
3: Und und
15: deswegen halt die die Intelligenz nicht simuliert werden kann.
3: Es gibt natürlich noch die anderen Ansätze zu sagen, man versucht es auf evolutionären Wege, Das heißt also, man lässt Maschinen aus ihren eigenen Fehlern lernen, ähm, um sozusagen nicht explizit diesen Algorithmus entwickeln zu müssen, sondern die Maschine selbst den Algorithmus entwickeln zu lassen. Also genetische Algorithmen und äh, neuronale Netze sind da so ein Thema und da ist es natürlich auch so, dass nicht auszuschließen ist, dass der Siliziumweg halt der falsche ist. Also es kann natürlich sein, dass es mit einem normalen Computer und von normalen Architektur schlicht nicht geht. Äh, sondern man halt einfach ähm, neuronale Netze, die es halt schon in Bioform gibt, halt einfach benutzt, um solche Dinge zu tun. Also das letzte Ergebnis, was da gab, war ähm, Rattenhirnzellen fliegen einen simulierten Kampfjet. Hm. Und ähm, vielleicht ist das ja auch der Weg, der da irgendwie äh, zum Ziel führt und nicht halt irgendwie bessere Computeralgorithmen.
15: Ja, wer weiß, was die Quantenmechanik für uns noch
4: alles parat hält. Hm. Wobei die neuronalen, die neuronalen Netze könnten werfen dann auch noch äh, interessante rechtliche Probleme auf, es gab nämlich, also die sind beispielsweise für bestimmte Anwendungsbereiche verboten, wo es nämlich darum geht, eine gewisse Sicherheit herzustellen. Bei einem neuronalen Netz kann man aber nicht wirklich schlüssig nachweisen, dass dieses unter unter bestimmten Bedingungen oder Parametern tatsächlich richtig funktioniert, weil es kann halt immer sein, dass es eben mal was anderes tut. Und
3: äh, man kann es halt nicht vollständig testen, nicht ja. vollständig mathematisch beweisen, ja.
4: <lacht> naja. Okay. Jörg,
1: danke dir erstmal für den Anruf. Wir haben noch zwei Anrufer und haben okay. knapp Zeit nur noch. Jo. Tschüss. <lacht> so, der Robert aus Zählen. Oh. Hi, Robert. Ja, hallo. Guten Abend. Ähm,
0: Robot? Ja.
2: <lacht> Robot aus Zählen. <Ja>, <lacht>
0: nee,
16: ich wollte eigentlich nochmal zurückgreifen auf, wie sagt man eigentlich, Vorredner. Vor also, ich habe seinen Namen vergessen, egal, jedenfalls kam ja, es ja auch auf eine äh, relativ chaotische Diskussion mit diesem chinesischen Zimmer und äh, Gedankenexperimenten und was weiß ich und in ähnlichen Schlussfolgerungen und ich glaube, der, vor allem wenn man sich auf ein Gebiet wie äh, künstliche Intelligenzen bewegt oder so, dann würde ich mit solchen Betrachtungen sehr vorsichtig sein und eventuell auch mal so ein bisschen außen vorschieben, weil jeder noch am Ende so ein bisschen gesagt hat, vielleicht habe ich schon eine künstliche Intelligenz programmiert, die eigentlich im Prinzip intelligent ist, die ich nur selber nicht verstehe, weil ich weil sie auf eine andere Art und Weise denkt oder ähnliches, sondern ich denke, wenn man sich vor allem, wenn man sowas mal irgendwie so präzise Parameter vorgeben, einfach halt eben so, das muss das Ding können und äh, wenn ich ihm einen gewissen Input gebe oder so, dann muss er mal was anfangen können. Aber ähm, darum denke ich auch, dass so eine Intelligenz halt eben sich nicht jetzt entwickeln lässt wie, wie ein Mensch, sondern eher wirklich, ja, was er wir auch vorhin dem als Beispiel hatte, halt eben als Beispiel, Militärische Organisation oder so ähnlich, halt eben, wo man wirklich nur ein gewisses, ein limitiertes, äh, eine limitierte Menge an Zielen hat, halt eben an Funktionen, die das Ding wirklich ausführen können muss, und der Rest ist einfach mal egal. Also, dass man bereitet sich, glaube ich, wenn man so anfängt, extrem präzise darüber nachzudenken, was macht, was ist eigentlich Intelligenz, was macht so eine Intelligenz eigentlich, was muss so ein Programm machen, reißt man sich, glaube ich, sehr schnell in ein ziemliches, ziemlich kompliziertes es Paradoxon rein, wo man dann irgendwie selber nicht mehr so wirklich weiß, ob man intelligent ist oder nicht.
4: Es gibt auch verschiedene Schulen da in der Psychologie, die sich überhaupt nicht einig darüber sind, was denn natürliche Intelligenz oder Intelligenz überhaupt ist und äh, insofern werden wir das wahrscheinlich auch nicht wirklich geklärt äh, kriegen mhm. heute Abend. Knapp nicht mehr. Wir hätten es geschafft, wenn wir fünf Minuten, ah, na
2: ja. Also künstliche Intelligenz ist für mich so in etwa der Level aus dem äh, Fernsehen. Leute, und,
3: so, mein Commander Data, ich m- bin vollständig ein beherrscher multiple Techniken. <lacht> 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 Flashbot. <lacht> naja.
2: <lacht> ja, den Humor nicht verlieren. Ja, äh, ja, das, ja, Robert. Das ist
16: halt immer so, was ich, ich weiß, weiß um eine Frage, die man, die finde ich auch immer sehr interessant, ist wie gesagt in so einem Zusammenhang, der halt auch nicht so wirklich was führt, ist, hat man eigentlich eventuell schon eine Intelligenz programmiert, die man selber noch nicht versteht? Oder Tja. kann ja auch sein, dass man sich auch ja, viel viel, also, sagen schon. mal eine Intelligenz programmiert, die auf eine in sich geschlossene Wartenweise logisch denkt, die der Programmierer aber selbst einfach nicht
1: versteht. Halt, ich ich glaube manchmal auch, ich hätte bei Tim einen Fehler ja. gemacht. aber <lacht> 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 Ein
2: Marksport. Also ich glaube, da verläuft man sich dann rum. Ich, ich glaube, dass die meisten Programmierer ihre Programme nicht <lacht> wirklich verstehen. Ja. Also von daher, Intelligenz... Aber in,
4: Intelligenz so sind die nicht wirklich. Ja, intelligent
2: ist so ein schwieriges Wort. Ich glaube, dass keiner so genau weiß, was er eigentlich die, meint.
4: Ja, die, die Betriebswirtschaftswissenschaftler haben die die einzige wirklich brauch-, oder nicht brauchbare, sondern zumindest ähm, ja, logische Definition äh, von Intelligenz, die einem aber auch nicht wirklich weiterhilft, da, da ist es nämlich so: Intelligenz ist das, was von Intelligenztests gemessen wird. <lacht> <So>.
16: <lacht> ja, das braucht man nur noch irgendwas, <lacht> wenn Intelligenztests vernünftige Ergebnisse ausspucken, dann können wir sagen: Ja, da, ja, kann kannst mal sehen. Ja. Aber naja,
1: die Vivis. Ja, äh, danke für den Anruf, Robert. Tschüss. Tschüss. So, letzter ist Josef aus Dresden. Hi Josef. Ja, hallo. Du bist der Letzte in der Runde, du hast das Schlusswort. Überlege dir wohl, was du sagst. <lacht>
14: <lacht> nee, ich wollte sagen, also wenn wir irgendwann, ich weiß nicht, 20 Jahre oder so oder 10, äh, Roboter eigentlich alles, was wir so besitzen, in unserer, also was die in der Hand haben dann könnte es so leicht
12: passieren, dass ein Virus entsteht und dass wir dann
0: alles wieder verlieren,
4: oder? Dass wir dann wieder auf dem Nullpunkt sind. Ja, das war, glaube ich, im Chat vorhin auch ein, äh, ein Thema, dass äh, ein Virus die ganze Roboterpopulation dahin rafft und äh, vielleicht so, so eine Art Selbstmordvirus unter Robotern vielleicht grassiert und sie sich alle dann die Köpfe abreißen oder... Äh, oder einfach das Flash äh, löschen und äh, ja,
3: oder in die Ecke setzen und schmollen.
14: Oder einfach die falschen Antworten und irgendwas
4: manipulieren
14: oder so. Also, so zum Beispiel eine Fabrik oder so.
4: Schizophrene Roboter.
0: Mhm.
2: Die, die sind, sind ja in der Literatur in schon geschrieben worden. Ja. <lacht> Hinreichend, ja. Hinreichend. Marvin. Tja, manisch depressiv.
0: Ja. Ja,
1: Josef, äh, pf, schade, wir dachten, du erzählst noch was Schönes mit Robotern, aber dann müssen wir halt mit einer schlimmen Zukunftsvision
3: schließen. Vielen Dank für den Anruf. Gruß nach Dresden.
1: Ja, okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss, nur beim Husten.
3: <lacht> Max will nur beweisen, dass er kein Roboter ist. Früher
1: gab es hier Tasten an den Mikrofonen. Ja, klar, aber nicht. Da müsste ich bei euch auch drücken, mit allen Füßen und Händen, die ich habe. Ja, Das würde nicht funktionieren. Nein, Max, wozu hast du
3: die sechs Arme, bitte?
1: Ja, <lacht> Gut, das war's für den heutigen Abend mit dem äh, Chaos-Radio. Möchten Sie vielleicht noch ein Schlusswort?
3: Genau, ich habe noch einen Aspekt, den ich noch einbringen will. Und zwar, ähm, die Roboter, die wir jetzt erstmal so sehen in den nächsten Jahren, werden keine richtigen Roboter im Hollywood-Sinne sein, ähm, sondern Telepräsenzmaschinen, Also Maschinen, mit denen der Mensch äh, über größere Entfernungen hinweg äh, Dinge tun kann. Also ferngesteuerte Autos sind halt nur der Anfang. Roboter, die halt irgendwie in Atomkraftwerken Dinge tun und so weiter und so fort. Also Telepräsenz wird, denke ich mal, ein ein großes Thema sein. Das, was wir jetzt auch als Drohnen zum Beispiel im Irak sehen, sind eigentlich ja Telepräsenzmaschinen, keine Roboter. Das heißt, die werden haben limitierte automatische Funktionalität, die können fliegen, die können ein Ziel angreifen, aber die ultimative Kontrolle hat der Mensch. Und ich denke, das wird noch lange Zeit tatsächlich der sein, was passiert und zum Beispiel auch in der Altenpflege diese Roboter, ich vermute mal, die werden auch erstmal aus einer Art Center gesteuert werden. Da wird es irgendwie Leute geben, die vier fünf Altenpflegeroboter zuständig sind, von mir aus für zu Hause aus, ähm, und halt irgendwie die Kommunikation übernehmen. Und ähm, Roboter, die tatsächlich autonom handeln und so weiter und so fort, da ist 2015 vermutlich ein bisschen früh gegriffen. Aber Systeme, die halt Telepräsenz ähm, ausführen können, die werden wir doch in aller nächster Zeit sehen können.
4: Und als Assistenzsysteme werden sie sich auch langsam einschleichen, dass äh, einem immer mehr vom Fahren abgenommen wird. Vom Fliegen, genau. Und das Auto oder Verkehrsmittel stellen natürlich auch eine interessante Basis oder evolutionäre Ausgangsbasis für. Roboter da, weil sie schon eine Energieversorgung haben, sich bewegen können. Aber ohne Ähm.
2: eine Industrie geht es gar nicht. Die Industrie, die immer die neuen Technologien als erste nutzt und nach vorne bringt und damit immer am meisten Geld macht. Na? Na, die Sexindustrie. Also, ähm... VHS, DVD, ja, CD. Das Internet. Das Internet, egal was es ist. Die Internet ist vor Porn. Es ist einfach, äh, einfach sex-driven Business. Und, ähm, wenn ich mir halt so die Evolution eines Vibrators vorstelle, so hin in die Dildonics. robotische, in die, genau, in die Dildonics oder auch in die Teledildonics, äh, Welt. Da geht da einiges. Und ich glaube, das interessiert dann mal wieder richtig viele Leute. Damit hätten wir vielleicht einsteigen sollen. <lacht> 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 vielleicht machen wir nochmal eine Ja, Max, aber wie fühlst du dich denn so bei dem Gedanken? Also, ich, meine ich muss
1: dann einfach dann nur abschließend meine Beurteilung da in dem Bereich treffen und sagen, <lacht> die Puppen sind leider noch nicht so weit. Das war's mit dem Chaos Radio. Wir verabschieden uns ganz herzlich. Macht euch eure eigenen warmen Gedanken. Wir hören uns wieder in vier Wochen, vielleicht mit einer besonderen hundertsten Ausgabe, wie wir alle hoffen. Und genau. jetzt gibt es hier den Neidfeld Martin Petersdorf. Es verabschieden sich Der Tim, der Pavel, der Frank und meine Person, der Max.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Max.
0: Yeah. The shades made by Ray Ban makes it harder to find you. Makes me feel kinda stupid, like I am. Everyone is a music. Everyone is the music that I want. Feeling black and I'm. Minuten nach eins, das war der Chaos-Computer-Club im Blue Moon bei Fritz. Es schließt sich an der Nightclub.